0: Esse podcast faz parte da família Super Soda. E aí, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo tanto Super Soda, quanto Care, quanto Dinotronic, porque esse episódio especial Está saindo no feed dos três podcasts da casa. É um episódio muito importante porque aqui, a gente, nesse mês de agosto, a gente está comemorando um ano da, do nascimento do Super Soda, desse projeto que é, é podcast, mas é portalzinho, é agora YouTube, é um monte de coisa. A gente está cada vez ampliando mais o, o nosso tipo de conteúdo. E muita coisa aconteceu em um ano, eu acho que tudo bem, que eu tenho toda uma bagagem de produção de conteúdo, mas poucos projetos em um ano, acontece tanta coisa assim, então eu tô muito emocionado e feliz de relembrar isso aqui com vocês e de dizer que vamos contar bastidores. Não tem nada muito especial, tá? Não vou contar aqui o dia que caí na porrada com o Floyd rolei e rolei barranco abaixo, não teve isso, não teve nada, mas são coisas curiosas, vocês aí que talvez tenham curiosidade de como funciona a produção de conteúdo e as decisões internas, essas coisas acho que seria legal, vai ser legal esse bate-papo e comigo aqui hoje, tem duas pessoas pô, a gente tem vários colaboradores incríveis aqui, Léo, o Vini a Klebs, o Alan que estão sempre gravando aqui, mas as pessoas que, se eu te... posso estar enganado mas acho que não, que mais gravaram foram o Floyd e o Jeffrey, e foram os primeiros também, se eu não me engano, que eu contei do projeto, o Floyd já sabe o projeto antes de desistir. e o Jeffrey foi um dos primeiros que eu convidei Apesar que sua estreia do Jefferson é o episódio 6, porque o lançamento ali no início era meio que... Eu gravei muita coisa um mês antes de lançar e depois soltei numa ordem diferente. Então eu estou aqui com o Jeffrey e o Floyd. Bem-vindos, amigos. Obrigado por toparem bater esse papo comigo hoje.
1: Ô, oh, meu querido. Só da questão de pegar na porta, vocês... Tem que contar a história inteira que nós estávamos besuntados de óleo com sunguinhas e tudo <risos> não teve mais. Teve
0: história, não inventa. <risos> Inclusive, eu devo dizer que eu estou gravando no meio do durante o jogo do Vasco, Vasco Bragantino, Vasco que só fez um gol. Inclusive, Vasco que está vindo de uma vitória pelo, em cima do, do Grêmio, então eu tô muito feliz, tá? Porque estamos re, nos reerguendo, finalmente, voltando ao nosso lugar de, de, de direito. Então, só queria fazer esse adendo aí. Desculpa aí, ouvintes flamenguistas, amo vocês, aí, sou... Manchester,
1: tá chegando! Eu não hein? sou da
0: <risos> Eu não sou da, da, da briga, não eu dou aquela zoada, mas estamos sempre juntos aí. Ah, então, gente, é, esse papo de hoje já vai ser muito legal, vamos contar as origens. Antes de conversar com vocês é, sobre a entrada de vocês no projeto, como foi, eu acho que eu tenho que começar contando, porque eu acho que o primeiro integrante do projeto fui eu mesmo, né? Ele nasceu na minha cabeça, então não tem como ter sido outra pessoa. O Super Soda nasceu de uma forma completamente diferente do que ele é hoje. Inclusive, ele também... Não tinha, eu não tinha pretensão de que ele se tornasse o que ele se tornou hoje. Porque eu fazia parte do Jogo velho acho que a grande maioria de vocês que escutam aqui sabe e lá era um podcast de nostalgia, dois podcasts, né? Eu fazia só o um podcast do Jogo velho Já tinha um tempo que eu não estava colaborando nas revistas, mas tinha focado em podcast. E acaba que, acabava que eu tinha muita necessidade de falar de outros assuntos. E eu entendi, depois de muitas conversas, que não era a intenção do, dos meus, do Age, do projeto Jogo velho ampliar a esse ponto, então eu pensei beleza, vou criar um podcast que eu possa falar uh, de um anime novo, que eu possa falar de um jogo de, que pra mim é retrô mas no, no, na editoria do, do jogo velho não era, como por exemplo o um jogo de PS2, pra falar de lançamentos, a princípio a ideia era falar até de filmes de super-herói coisas que eu não falo mais aqui apesar do Aranha Verso, porque depois eu conto pra vocês porque, mas a, vocês não querem me ouvir falando disso aí, que a audiência foi muito baixa dos episódios que a gente fez <risos> Entre outros assuntos, quadrinhos... Então, eu criei o um podcast Super Soda. É, foi em... No dia, eu, na verdade, eu comecei a criar esse projeto... Acho que eu tenho que ir mais atrás. Porque eu tinha esse domínio registrado anos antes. É, eu tenho que ir mais atrás. Antes do jogo velho, eu fiz parte de um podcast chamado Retro Geek. Que eu criei lá e tal, e, e deixou de existir em 2017, eu acho. E ali, eu tinha... Durante o projeto eu tinha um, do, um nome que eu gostava, que era Super Soda. Por quê? Eu não conhe... Primeiro eu sei que tem uma balinha aí que vende na Liberdade, acho que é a balinha japonesa, coreana, que é ácida, que tem esse nome, eu nem sabia, tá, gente? Mas eu tinha um... Talvez a pessoa que me deu esse, essa ideia soubesse, mas eu tinha um amigo, o Braulio, abraço Braulio se estiver ouvindo aí, que tinha um estúdio na Lapa, no Rio de Janeiro, e eu morei um tempo nesse estúdio trabalhando lá mesmo, fazendo tudo. Eu tinha ficado solteiro antes de conhecer minha, minha, minha esposa, e tava, pô, imagina, lá, lá o, é o bairro mais boêmio do Rio de Janeiro. Ficava lá, hospedado no estúdio, vendo um monte de banda tocar, ajudando. E toda noite ia pras esborne né? <risos> Era muito boa essa vida. E tinha uma banda de um dele mesmo, que... De um, de do vocalista da banda dele tinha uma outra banda que tinha acabado chamado Super Soda escrito tudo junto assim eu achei esse nome muito legal porque eu gosto de Super eu gostava de Super Interessante eu gosto dessas coisas tem uma banda que eu gosto muito chamada Super Combo que é escrito junto também
1: Super você Nintendo
0: Super Nintendo é, é também mas é escrito separado Super é legal Super você pode fazer várias brincadeiras depois é, como é que a gente faz mesmo Super no Youtube tem o Super Listas Super não sei o que lá esse, 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 essa palavrinha tem uma força, né? E dá pra fazer várias brincadeirinhas. E o soda era porque, sei lá, refrigerante, algo moderno, refrescante. Acho que era essa a ideia do nome. Eu gostei do nome. Tanto é, gente, que apesar de eu brincar com super, 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 ter barulhinho de refrigerante, super soda é uma palavra só que não quer dizer nada, tá? É só soa bem. As pessoas ficam escrevendo separado porque acham que eu tô falando de uma soda super. Não, é só uma palavra abstrata. Que, por sinal, lembra duas outras palavras. E aí, cara, eu guardei isso, Eu fui lá, no registro, registro BR Tinha esse domínio lá reservado Registrei e ficou anos eu renovando Esse domínio todo ano, pensando que um dia Ah, um dia eu vou lançar um canal no YouTube com esse nome Ah, um dia eu vou lançar uma, uma Eu já pensei até que uma, uma loja de camisetas é, Meio geek com esse nome esse Tava guardado porque eu queria ter esse, esse nome E aí foi passando e tal Então era meio que natural naquele dia Que eu tava lá, agora voltando na frente Lá, em 2000, ano passado, 2021 22, perdão quando eu resolvi criar um podcast para falar de assuntos que eu que eu que não que que não tipo, cabia no jogo velho, eu pensei, pô, vou usar aquele nome, tá tá lá, tá lá registrado, tá lá. E é assim que começou. O, a ideia, né, e aí foi tipo assim eu acho que o Floyd já conversava antes, né Floyd, mas eu acho que eu fiquei, acho que o Floyd foi o primeiro, um dos primeiros que eu conversei, eu tinha um grupo de amigos que eu ia mandando assim, fazer um logo e aí, o que você
1: acha? Manda, mandou você, muita acha? coisa, cara, mandou as tava artes chatão, iniciais. Tava
0: chatão já? Pode, tá, fala, pode falar tava chatão mandando coisa pra caramba?
1: Não, é, mandou o mandou <risos> um site antes pra, pra mim ver como é que vai ficar, a arte as músicas, é, as suas inspirações cara, eu lembro bastante que a gente confabulou bastante, né até eu lembro que eu tinha achado a intro bem grande, né? Agora ela é tão natural. É,
0: é. É, você reclamou disso. Eu não consigo fazer nada muito simples, assim. Porque eu sempre fui, eu sou meio... Eu meio, sou me considero bem criativo e bem, bem exigente. Então o que era pra ser um projeto simples, hobby, pra, pra lançar quando desce, falando de algumas coisas legais, foi, foi tomando um ar de profissionalismo, né, Floyd? Tava ficando legal o, o lance que eu tava fazendo ali, né? Você tava curtindo,
1: né? Não, eu... Pô... É como eu já disse várias vezes, né? Um, você que tá no ramo de podcast há um tempão, cara. E, assim, o Super Soda, ele já começou como um podcast grande, consolidado, de gente que sabe fazer podcast, então com uma qualidade desde o início, desde o episódio zero ali, tipo, prezando pela qualidade, o conceito. Nada aqui dentro do Super Soda tá jogado ali, tipo... É, tudo tem um porquê tá ali, sabe? Então... É, o zelo que você colocou tanto no, no Super Soda, depois na criação do Dinotronic, do Carep é muito. Cara, é empolgante pra mim estar fazendo parte de uma parte do projeto né é, e ver. Que, tipo, cara, eu acho que eu tô no Não, num calma lugar aí. Eu... A,
0: a, não é uma parte, não, porque você pode ser fixo no Genotronic, mas você, você dá opinião de outras coisas e tal, de outros projetos, assim, eu te mostro tudo, decisões. Você é um amigo meu que Sim. Jeffrey também, eu sempre compartilho as ideias. Então você faz parte do projeto como um todo. Sim, né? Eu tô aqui.
1: Eu, eu... E, cara, muito feliz sabendo que eu tô fazendo uma coisa com muita qualidade, cara. Tudo que. Cara, e o mais legal de tudo, é que, cara, eu, às vezes o Caio lembra que eu falei para ele agora na última gravação do Metroid, cara, que eu falei mano, acho que foi o melhor podcast que a gente gravou, e assim, tipo redondo, né? e é um sentimento que vai se renovando, e, cara a gente tá muito empolgado tá muito feliz fazendo isso, cara
0: e, e, e acho que o Jeffrey também, Jeffrey você, de certa, não sei se talvez em menor escala, mas eu te mandava as coisinhas também, não mandava, assim, para você dar opinião?
2: Sim, é, é, para você ter uma ideia, eu, eu lembro até o que eu estava fazendo no momento, que a hora que você começou a mandar as ideias para o Super Solder, eu estava andando na 25 de março, porque eu estava fazendo compras de materiais de cosplay e essas coisas, pra eu, umas produções que eu fazia eram para mim mesmo, eu ainda nem tinha começado meu serviço de cosplay Aí ainda. você pegou
0: o celular para ver o que eu mandei passou um cara de bicicleta e levou, foi isso? É,
2: ou não mas felizmente não, não ali, dá para andar de bicicleta, <risos> de bicicleta na 25, então foi a pé é... mesmo. Oh, okay. Exato, é e fora que eu também moro bem pertinho da 25, então eu vou a pé Mas na hora eu tava dentro de algumas lojas, então tava seguro pra eu poder olhar E aí eu fui dando as ideias, eu até parei num cantinho pra poder conversar melhor Eu comecei a gostar bastante da ideia E fora que começou a me reacender aquela, aquela, aquela chama de... Que, que da hora é faz, fazer parte novamente de um, de um podcast Porque eu comecei com um podcast com o nosso querido Tiago, lá do Zanaé Abraço, Tiago, querido, né? Que antes dele começar o A ele começou com o cosplay Cast, né? Que aí depois ele uh, virou o Zonaia, onde ele embarcou mais na, na no, no produção de conteúdo cultural, né? E aí esporadicamente eu participava de alguns episódios também, e não participava muito por conta do horário do meu trabalho. Mas eu já estava um bom tempo hein, afastado de participar de podcast, né? o último que eu participei tinha sido do próprio Cosmo que ainda chegou a durar algumas edições, mas eu estava parado, e a hora que você lançou o convite eu assim, pô, que, que da hora, eu vou, vou gostar de participar disso, ainda mais você dando algumas sugestões de desenhos, de pautas Aí você falou de algumas, algumas você falou assim, ah, a gente pode começar com Gravity Falls, eu poxa, Gra Gravity Falls é justamente um dos desenhos da atualidade que eu mais gosto e, e o que eu gostei muito também É que isso me foi bastante libertador Porque eu era uma pessoa Mais apegada assim, ao passado Do que eu tinha curtido na época E eu pensei, pô, eu preciso começar a me abrir um pouquinho Para as produções atuais, né Que eu consumi tão pouca coisa Vai que de repente, é, da mesma forma que eu gostei tanto de Gravity Falls Eu começo a gostar de novos conteúdos de agora e aí tá sendo bem, bem gostoso de ter essa, essa redescoberta de novos conteúdos, ainda mais pra poder gravar aqui.
3: E é, aí, Caio, e é, aí, pessoal do Super Soda. Então, bicho, como foi pra mim gravar pro Super Soda e... Eu acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive nos últimos tempos, porque... Você, Caio, é uma pessoa incrível e... Você aprecia muito o fato de que eu não conheço coisas. Pra a gente ter visões diferentes e conversar sobre essas visões, então assim, eu acho simplesmente animal e eu adoro demais que você vem com ideias de... Clebs, você já viu isso? E se não, vamos gravar sobre! E eu acho isso incrível, eu me sinto feliz pra caramba de estar participando de um projeto tão fantástico assim, né? E, cara, eu adoro e eu quero gravar mais, por favor, eu... Eu quero gravar coisas ainda, tem tanta coisa que a gente conversa que eu fico tipo, cara, eu quero gravar sobre isso porque você me vem mostrando coisas que eu não conheço e eu fico, eu fico animado pra caramba. E eu, eu fico animado principalmente porque você também fica animado, animado com o fato de que eu não conheço coisas da cultura pop, pra me apresentar isso, e a galera do Super Soda, dos comentários, também é super respeitosa comigo, por, por eu não conhecer coisas que pra eles são óbvio, ou até mesmo nostalgia. Então, eu fico de feliz demais, e assim, participar do Super Soda tem sido uma das melhores experiências pra mim, então obrigado demais, Caio, pela oportunidade.
0: Esse Gravity Falls foi um episódio muito, muito... que, que representava bem aquele momento, do porquê Super Soda surgiu, né? É, uhum. A ideia era exatamente falar desse tipo de coisa Que eu tava começando a curtir voltar eu, Pô, recentemente eu tinha feito parte Do Animes Overdrive junto com o Pedro que é um podcast que eu sou muito fã, e depois eu saí também, porque o Jogo Velho começou a tomar muito meu tempo, não dava pra tocar os dois, e eu sentia a falta de falar de animes, e lá eu peguei o gosto de um anime novo, voltei a acompanhar anime e tal, então, e como eu dizia lá no, no Jogo Velho, no, no TV de tubo do Jogo Velho, não cabia, nunca né, e tal, e aí eu tinha essa necessidade de criar esse projeto. E, e aí, cara, a ideia toda dele, como era um podcast chamado Super Solda apenas, que falava de tudo, que eu... Que eu queria falar... Eu tinha muito medo... Eu falava muito isso com o Floyd... Que eu tinha muito medo... Porque assim... A gente sabe que... Eu, eu falo isso pra todo produto de conteúdo novo... Que eu ia me pedir op opinião... Ah, mas eu quero fazer um... Começar um podcast... Falei... Primeira coisa que eu te falo... Niche o seu podcast... Tu quer falar de anime? Faz um de anime... Quer falar de, de culinária? Faz de culinária... Quer, porque... Falar de tudo... Você vai competir com gente muito grande... Inclusive se você puder nichar... Para um nicho que seja... Que tenha uma carência... De, um assunto em carência de produção de conteúdo... Melhor ainda... Precisa se destacar... Porque você vai fazer um, um podcast generalista... sair um filme da Marvel... Você vai falar dele... Só que o cara já ouviu o Nerdcast sobre esse filme... Já ouviu o RapaduraCast sobre esse filme... Já ouviu um monte de outros podcasts sobre esse filme e aí talvez ele não queira ouvir de novo quando fosse você falando. Até porque você tá começando, você ainda não tem um público que quer saber sua opinião. E eu ficava naquelas porque todo aquele conselho que eu dava para as pessoas eu, eu ia fazer, que é criar um podcast generalista. Eu me apeguei ao fato de que as pessoas me seguiam pelo jogo velho e, e vira e mexe recebia mensagens lá do tipo... Nem gosto desse assunto, tô ouvindo porque eu gosto de ouvir vocês Então pensei, tem uma galera que gosta de me ouvir E eu via muita gente mandando mensagem Quando eu usava as redes sociais pra falar de um filme da Marvel De alguma coisa Poxa, queria ouvir um podcast e ser sobre isso é, Obviamente não dava porque o meu projeto era, Que eu tinha lá era nostalgia E eu ficava com isso na cabeça Então eu pensei, acho que pra mim vai funcionar Acho que pra mim vai ser legal Mas mesmo assim me incomodava ele fica muito... Aí eu criei um subtítulo. Só coisas legais. Porque eu pensei, cara... Boa. É, assim, eu posso... Eu posso ter um nicho. Que o meu nicho é as coisas que eu gosto. No início, era um projeto muito pessoal. Tinha essa galera se juntando a mim, mas ainda não tinha nem tanto definido que o Floyd seria o fixo dos games. Que o Jeffrey falaria... De, fixos dos desenhos animados e que mesmo assim intera participariam de outros podcasts. Não tinha, era eu com pessoas diferentes, mas que tinha alguns amigos mais frequentes. É só isso que eu tinha em mente. E só coisas legais teria. Pô, pelo menos eu posso dizer que são coisas legais. Que, quem decide que são legais sou eu e depois os ouvintes, obviamente, vão, vão começar a me ajudar a formar essa linha editorial e pronto. Mas não deu muito certo algumas coisas, porque apesar de ser hobby, eu tinha todo aquele meu... Meu costume de acompanhar, estatísticas... Eu trabalho com isso há muito tempo. Então eu ficava incomodado que eu lançava um episódio do Mario, era sucesso. Aí vinha um do Adão Negro, como aconteceu, e poucos downloads. Aí isso me derrubava do ranking, do, do Spotify. Aí vinha um Cavaleiro Zodíaco, sucesso. Que era um assunto que as pessoas já me acompanhavam de antes. Aí eu lançava lá um, sei lá... De algum jogo indie, não tinha tanto. Então assim, eu ficava meio... Caramba, cara, isso é um problema. Porque esse feed tá ficando complicado de trabalhar ele pensando no podcast, né? Eu já vou chegar eu tô até passando um pouco à frente, mas assim isso que fez com que eu decidisse depois abrir para transformar esse podcast em outros dois, mas antes deixa eu voltar porque eu acho que foi muito rápido
4: Fala Caião, Fábio Marques aqui, a gente se fala aí em diversas redes sociais, acompanha seu trampo desde o Jogo Velho TV de Tubo, é, e sou um admirador, né? Do, não só do, do que você entrega ali nos podcasts, mas da pessoa que você é, você é uma pessoa incrível, é, indiretamente ou diretamente você me ajudou muito né? durante essa pandemia, coisas que aconteceram além né? desse turbilhão que foi. Esses últimos anos e, e por isso mesmo Quando você foi lá e falou Pô, apoia-se Não tive que pensar duas vezes pra apoiar é, O mínimo que eu posso fazer pra retribuir né, Todo esse carinho que você coloca no, Nos podcasts E que é, derrama na gente Valeu demais Espero que seja só o primeiro de muitos anos Com sua família Super Soda Brilha
5: Fala galera do Super Soda
4: Luiz Gustavo Moreira aqui Queria passar para dar os parabéns pelo
6: primeiro ano do, do projeto Que está crescendo cada vez mais E eu tive a chance de acompanhar desde o primeiro post é, Os podcasts estão ficando cada vez melhores O conteúdo E é, que venham mais vários anos aí pela frente Parabéns a todos aí envolvidos no projeto E boa sorte a todos
1: Valeu!
0: Você está ouvindo Super Soda? Eu, eu tenho que ler, contar pra vocês que esse. Como isso era gambiarra no início, porque. Vocês sabem que tem um bonequinho ali no. No, no logo, né? Que em teoria seria eu, ou pelo menos. Eu, quando tinha uns 20 e poucos anos.
1: Quando Porque tinha esse, cabelo, esse desenho né? Foi,
0: é, esse desenho foi feito por um ilustrador, o Lionel de Freitas, que era um cara que me acompanhava desde o Retro Geek, um super querido. Hoje a gente troca ideia com um pouco mais, menos frequência, mas tá sempre lá no, no Telegram pra gente trocar ideia. Ele tem esse traço muito legal, que é esse traço com cara de, de, de Cartoon Network, de Hora de Aventura, esse desenho bem bem americano, anos 90, 2000 e 2010 ali, e... e eu encomendei com ele, um ele fez um preciso super camarada na né? época, era pra um canal no YouTube que eu ia criar quando saísse do Retro Geek, antes do jogo velho, tá? Olha como esse negócio foi guardado. É... Ele... ele criou esse... esse mascotinho pra mim, até eu já falava muito de ristas no Retro Geek, então o mascotinho tem uma camisa do Rista, que vê as artes nas redes sociais aí, vai perceber. E eu era meio que assim, tá gente? Mais magrinho, com tupetinho pra cima, então por isso que esse boneco tem essa cara, eu já mudei bastante depois disso. Então... Por isso que sou eu, mas não, é bem, não sou bem o eu de hoje. E quando eu tava criando todo o conceito, eu pensei, pô, vou resgatar. Porque eu sempre quis usar aquele mascote e não sabia como. Eu adoro o logo que tem uma carinha. Acho que é amigável. E depois você pode fazer, vender camiseta, vender coisa com facilidade, que é, que é legalzinho. E aí foi quando eu resolvi usar essa, essa, esse bonequinho. Então o Super só daquela fonte ali foram várias fontes que eu testei. Que eu achei que ficou bem, bem, bem legal, bem desanimado. Uh, a carinha do bonequinho Que é Porque eu queria reaproveitar ali Porque no início o projeto era para ser uma coisa Bem mais eu, assim, apenas E o Só Coisas Legais, que era uma forma De eu assinar ali, tipo, pro pessoal entender O que, que é isso aqui? Bom, Só Coisas Legais, tá bom São Coisas Legais, eu talvez não precisasse Mas eu precisava ter essa assinatura ali Então foi assim que a marca Super Soda surgiu Nesse, nesse contexto todo aí E é isso, cara Ah, e também no início eu usava muito aquela, aquela estética do papel rasgado Esse é legal de contar que o pessoal não sabe Papel rasgado, meio neon Rosa e azul neon Que tem um pouco de suíte Tem, mas também é, é uma estética muito do pop punk Do Blink Under 2 nos anos 2000 Sabe aquelas bandas? Ao criar as coisas inconscientemente Eu tava colocando tudo que eu gostava ali naquele, na, nesse projeto Então tinha o desenho animado Tinha o visual do pop-punk, até hoje se mantém um pouquinho na estética das artes, papelzinho rasgado, perdeu um pouquinho do neon, o site ainda tem um pouquinho desse neon. E, e foi por isso, cara, e as coisas tão, foram surgindo naturalmente, e aí depois eu fui percebendo, aí, Jeff eu acho que é um negócio bem de arte, bem de artista, né, que você não planeja, você vai só vomitando, vomitando elementos, e depois você olha, quando você termina aquela obra, seja um desenho, seja um quadro, seja uma música, você olha de fora e você começa a analisar e entender na sua história de vida, como cada coisa que estava no seu subconsciente foi se manifestando naquilo ali. Doideira, né? Foi uma experiência muito louca, o Jeffrey, criar isso tudo. Agora para não pensar, eu acho que foi a primeira vez que eu me senti mais artista no
5: negócio.
2: Ah, com certeza, porque eu acho que em todas as vertentes da arte uma coisa que é muito notável é que as melhores artes são aquelas que você percebe que o artista colocou um pouco de cider dela seja um ilustrador, seja um músico seja um escritor, seja um poeta uh, seja um comunicador né? então uhum. você meio que pegou um pouco dessa, dessa amálgama dessa grande mistura colocou tudo numa tigela, mexeu acrescentou refrigerante na uma sopa, é, uma grande
0: é, exatamente. sopa exatamente,
2: ele <risos> jogou sucril em cima e quando eu lanço, assim, nossa, tem tanto de mim aqui, e reflete um pouquinho de cada um, é. do, do, do Caio criança, do Caio adolescente, do Caio é, é. Delge, do Caio empreendedor, é então tem vários coisas, vários, vários de você lá, que dão essa consistência disso tudo, então, ou seja, você é um artista que botou muito do seu coração e muito de você nesse né, projeto, por isso que ele carrega tanta alma, assim.
0: É, cara, é bem isso, e aí veio a etapa, o Floyd vai lembrar, bem, você também, eu te mandei isso na época, o Jeffrey. Da abertura do podcast, né? Eu fui fazer a abertura e eu não sou um grande músico, tá? Eu arranho tocando um baixo, tá? sei lá, um violão, e olha lá. É... E eu fui buscar, e eu não tinha grandes músicos disponíveis, então eu fui buscar músicas pagas, né? Prontas e free também, músicas gratuitas e eu sei lá, de tanto tempo editando eu, eu sabia, eu sei um pouco mexer com, com, com áudio, eu não sou um cara um beatmaker nem nada, mas eu sei, então fui pegando trechos de várias músicas, efeitos sonoros e tal, fui misturando é, então surgiu aquela abertura do, do coisa, eu lembro que eu achei uma música free, que era bem mais magrinha, que eu dei uma enriquecida nela, que tinha um, um efeito que é a abertura do podcast que vocês estão conhecendo hoje em dia do Super Soda, que era um negócio que tinha um batuque, meio, meio percussão, meio tribal e ao mesmo tempo lembrava Box barulhinho de boca, aí eu já lembrei do Doug, quem lembra da abertura do Doug aí eu lembrei também da abertura daquele programa é, aquele do Abujam, qual é o nome mesmo ô, ô Jeffrey?
1: É o Provocações né?
0: Provocações, que tinha aquele, aquele batuque no início e eu cresci vendo muito TV Cultura, barra TVE aqui no Rio era TVE TV, que retransmitia, minha avó era apaixonada, eu ficava em casa meus pais trabalhando com ela e vendo TV Cultura, vendo os desenhos. Então tudo isso ali veio, eu falei, essa, essa música eu vou usar, eu incrementei, botei os barulhinhos ali de, de, de outras coisas, umas guitarrinhas ali, é, coloquei uma minha vozinha de fundo falando É super sadá. Tipo, É, que, um que meio... a, sua, a voz é sua? É a <risos> minha voz, é. E, e a minha voz e essa parte me lembrou um pouco o Rita Lee, tá ligado? O Mutante das antigas. Uh -huh. Aham. A tinha umas vozinhas assim de fundo Assim da Rita Lee que ela botava eu falei, pô cara, eu gosto muito Meu pai me apresentou Mutantes, eu gosto muito Aí eu botei um Isso é muito Mutantes Assim, eu fui colocando Foi vindo assim, na verdade Não pensei na hora, ah, estou, estou referenciando Mutantes, Abujam Não, aconteceu assim e os efeitos sonoros do podcast também, as vírgulas sonoras, eram barulhinhos de desenhos animados, dessa estética que o Leonel tinha feito o bonequinho. O Leonel foi muito importante pra guiar toda, toda a linha editorial, porque eu segui tudo baseado no mascotinho que eu já tinha. Então o barulhinho de, de a vírgula sonora, depois que surge pra falar dos podcasts da casa, é um tipo o cara fazendo gargarejo cuspindo hum. o barulhinho de vila sonora é um tu, 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 barulhinho de desenho animado que é muito esse desenho dos anos 90 vaca o frango, essas coisas meio escatológicas que, que rolava pra caramba, meio radical né? então tudo isso foi muito natural pra acontecer assim e tudo e aí tipo, tudo isso tinha muita referência também dos comerciais bizarros da MTV que eu adorava ah, da Nickelodeon assim. e, e dos desenhos também é, que que... tinha um lance no podcast Super Solda que não tem mais, porque eu achei que eu dev deveria enxugar ele. Que antes de cada tema eu fazia um monólogo em, em sem, sem trilha de fundo, sabe? Que era uma referência minha ao abertura do mundo de Big Man, quando ele tava lá é, apresentando ele fazer um monólogozinho antes de começar o assunto em si. E depois eu criei o um monstrinho que eu precisava ter. E o Floyd foi o primeiro monstrinho, tá, gente? O Floyd era a voz do monstrinho no início do podcast. Teve
1: gente que pegou na primeira participação.
0: Teve gente que achou, jurou, jurou de pé junto que era o Wade. O Wade nem fazia parte do projeto. Mas, sei lá, tinha na cabeça que o pessoal era um braço do, do jogo velho, sei lá. E, e o monstrinho era pra ter que interagisse comigo na leitura. E, e esse monstrinho, Jeff vai pegar bem nessa época, veio muito moderninho da Xuxa, lembra? Que, que, que ela lia as cartas e ele, ele tava conversando com ela, o um fantoche. Então o Moderninho conversava com ela enquanto ela lia as cartas era exatamente isso. Então eu cresci vendo o programa infantil com o fantoche, eu tinha que ter um fantoche. E apesar de ter história que ele é um monstrinho, que vem do planeta monstro, foi surgindo, ele é um fantoche, eu deixo bem claro o tempo inteiro que ele é um fantoche, que vive no meu quarto, com minhas meias, então assim, a ideia é que ele seja um fantoche mesmo. Todo o background é uma historinha. Até hoje eu não sei muito bem como usar esse personagem, mas eu, eu não quero abandoná-lo. Eu até comprei, teve uma época que eu falei, vou fazer vídeos com monstrinho. Aí eu fui no Google, eu botei assim, fantoche, Mario, é, fantoche monstro, di, monstro, não achei nada, dinossauro. Eu comprei na Shopee um fantoche de dinossauro, que é o monstrinho de hoje, olha só. Um dia eu vou customizá-lo, deixá-lo com mais personalidade, mas uh, eu tenho vontade de... É, revender, é vai ser produto,
1: exatamente. Você não queria fazer uma loja? Olha.
0: Vai ter loja. Vai... Não, inclusive já fiz um boné uma vez pra ir no, no... Foi na época da BGS, eu usei também agora na Retrocom. E o pessoal quer comprar o um boné, cara. E o boné é totalmente baseado, Jeffrey. Esse boné que eu fiz hum. no, no protagonista do Graft Falls lá, o bonézinho azul. Ah, nossa, com...
2: é muita cara dele, é verdade.
0: E o pessoal, eu gostei. Então assim, é... tem essas paradas todas. Então tudo isso, essa salada que eu tô contando pra vocês, são referências da minha vida, assim. E, e outras referências vão vir depois Porque eu tinha parado e voltado um pouquinho Depois a gente cria outros podcasts E aí videogame, tokusatsu, anime Ficam mais evidentes E aí, já já vou contar pra vocês É quando entram outros elementos Do meu histórico aí da, Até então era só essa coisa mais MTV, desanimado TV cultura Escatologia, zoeira Punk pop Tudo mais, sabe?
4: E <risos> Fala, grande Caio Hansen. Fala, grandes ouvintes do Super Soda. Aqui é o Léo Palmieri, do podcast Gibi Nosso de Cada Dia, do Crossovercast e também do filme Nosso de Cada Dia. É um prazer estar tá comemorando esse um ano do Super Soda aqui junto com o Caio, porque eu sou muito fã do Caio. É um prazer participar de episódios com ele, ouvir ele, ouvir os convidados. O Caio sempre fala de coisas legais. Eu acho que o slogan Somente Coisas Legais do Super Soda é a cara do Caio, e o Caio é um cara legal pra caramba, uma grande influência pra mim como podcaster, tá bom? Então parabéns Super Soda, muitos, milhares, milhões de episódios pra vocês.
2: Já que tivemos altas revelações aqui, então agora você, ouvinte do Super Soda, já sabe que nosso querido Floyd aqui era um monstrinho, sabe que o Floyd... É o meu filho, porque eu era a voz do senhor monstro. <risos> então, isso, isso foi o seguinte, cara.
0: O, o, o Floyd não podia gravar sempre. E eu achei que ficaria estranho se mais de uma pessoa fosse um monstrinho. Porque por mais que eu aumentasse, aumentar acho que aumentar, aumentasse o pitch da voz, deixasse aquela voz de chipmunk, ainda dá pra você entender que, que é outra pessoa fazendo. Eu falei, já que o Flood não pode gravar sempre, o Jeffrey estava disposto, e a Klebs também era outra pessoa que tava super envolvida no projeto, que vai ter áudio dela se assim, não rolou, vai rolar aqui no episódio, que também fez, fez a Suzy Monstro.
1: A Klebs é a minha monstrinha favorita.
0: <risos> não, foi, foi botou muita personalidade. E a ideia, já que não dá pra fazer vários monstrinhos com a mesma voz diferente, que ia ficar estranho, eu vou criar uma família. E aí também isso aí é muito coisa de... De, de fantoche, aí eu não sei nem de onde veio talvez os Muppets tem uma família eu não sei cara, alguma referência na minha cabeça de que tinha uma família de monstros ali envolvendo e, e eu já penso que o, o, o fantoche do senhor Monstro, Jeffrey, já seria um fantoche diferente. Talvez um daqueles que a pessoa veste o corpo inteiro igual o, o, o Garibaldo do, do Vila Sésamo, grandão, Sim. sabe? Na minha cabeça ele é isso, assim, enquanto a Suzy e o Monstrinho são pequenininhos. Então... Ah, TV Colosso, acho a minha referência pra essa família ser criada, Sim. talvez, assim.
2: Aí, sabe? Só, na família monstro você nasce como um fantoche de mão. Quando cresce, você vira um fantoche de corpo inteiro.
0: É, aquele que o cara controla uma mão e a outra mão é a boca e a terceira mão e a, quer dizer, a outra mão fica largadinha assim, sabe? aqueles fantoches assim o lance todo é que a família meio que sumiu, porque depois eu, eu, eu percebi que eu tinha horários meio ruins pra fazer a leitura de feedbacks e tal. Eu, não, às vezes, não podia contar com a ajuda do Flo. Eu não vou chegar de 5 horas da manhã. tem que gravar feedbacks agora, Corda, ou de qualquer um de vocês. E aí eu percebi que eu precisava de agilidade e eu comecei a ser o monstrinho. Então, assim, tô revelando um bastidorzão. Eu sou o monstrinho atual. Até <risos> estou acabando com a, com a magia, né? Mas. E é muito esquizofrênico gravar comigo mesmo um diálogo, tá? Por isso que eu, ele só aparece no início e no fim dos feedbacks, porque. É, acho que eu tô acabando com... A, a magia tá ficando sem graça, né? Será que eu deveria não revelar isso? O que, que vocês acham? Ah, Olha, é, deixa. cara... Deixa, <risos> já, já, deixa, A pessoa é, sabe é, que, já, que, já que não é um monstro de
1: verdade. Do, 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 da patronagem lá do... Do Apoia, esse já sabe, né? Então...
0: É, e, que, e quem pular esse episódio, porque esse episódio nem todo mundo quer ouvir, vai continuar achando que o monstro é outra pessoa.
2: É, continua mantendo a identidade secreta.
0: É muito doido gravar, fazer... Tipo assim, eu tenho que fazer assim, ó... Então, o que, isso sei o que lá. Aí depois eu entro a voz do monstrinho que eu faço sem edição, é assim, ó. Que isso, cara? Pô, não sei o quê. O monstrinho era, era paulista, tá? Se vocês perceberam é o sotaque do Floyd e virou carioca do nada. Vocês não perceberam. Não... <risos> virou carioca do nada. É, e aí eu falo assim, não sei o que eu tenho que me responder isso deixa a minha cabeça meio... Ah, uma outra curiosidade Quem acompanhava o Retro Geek no início do projeto Tinha essa brincadeira Já que eu não consegui pôr pra frente Com qualidade Ainda não estou conseguindo Na época do, do Retro Geek meu primeiro podcast que mais bombou assim Eu tive outros antes Tinha o Robozinho e o Mestre Que era tipo um vilão assim Com seu Robozinho a séculos E eles meio que interagiam nos feedbacks também Comigo, entendeu? e era a mesma coisa, o robôzinho tinha a vozinha com o pitch de, de, de chipmunk e o mestre tinha aquela voz grave que eu boto no, no senhor monstro e tal, então quando eu, eu, essa ideia eu nunca consegui executar lá com, com exatidão e eu fiquei guardado com vontade de fazer isso e quando eu criei o um monstrinho eu voltei tem muita coisa que às vezes eu penso, tipo o um nome super soda, coisas que eu, que eu guardo porque eu falo, um dia eu vou, vou fazer isso acontecer e fica guardado essa ideia foi guardada numa gavetinha na minha cabeça por muito tempo até eu ter... E é tão legal assim É muito legal trabalhar em equipe Criar tudo em equipe O jogo velho quando eu entrei lá Era uma coisa que já existia né Era o projeto Twade E eu fui colocando elementos ali Mas ainda era uma coisa que já existia O Super Soda me proporcionava Tanta liberdade pra fazer tanta doideira que, que é, é, era muito instigante para mim fazer tudo isso, entendeu? Era muito bacana.
2: Ou seja, viu só, Floyd? Agora, por conta do, dessa reformulação, agora o Monstrinho torce para Vasco. Vasco.
0: Inclusive, acabamos de tomar um gol do Bragantino,
2: Acabaram,
1: estou Acabaram, não, tomaram no final do primeiro tempo. Tô aguardando para... É, não, é porque
0: é porque eu só olhei agora, só olhei agora aqui do ladinho, que coisa
1: putz, <risos> De corintiano para vascaíno, que absurdo. <risos>
7: Aí rapaziada, Martim, Tapevi São Paulo, bem, vamos lá, o que que eu posso dizer do Super Soda, acho que eu tô acompanhando, acho que desde o dia 2, 3, caiu mandando mensagem querendo fazer algo, e eu, cara, não me sinto um apoiador, eu não me sinto um, sabe, nada de exclusivo, me sinto mais um, um cara que tá ali, um participante do, do projeto, tanto que ajudo mesmo a publicar o que acontece, ou coisa do tipo. Tento comentar em todos os vídeos, todos os casts. Não só por, pelo sentimento de, de ajudar, mas pelo, pelo projeto em si, que é muito bom. Não tem nem o que dizer, o projeto é maravilhoso. As pessoas que fazem parte dele são maravilhosas. Tanto o Caio, o Jeffrey, Floyd... E todas as pessoas aí, eu posso acabar esquecendo alguém, mas todas as pessoas que estão que, que ajudando né? nessa empreitada e é um ano, o primeiro ano de muitos anos, cara, e é isso parabéns Super Soda, Muitas felicidades Bom
8: Caio, Rafael Sonido é de Preto, tudo bem? Estamos é, aí para comemorar o primeiro ano do Super Soda o, o cast começou com uma ideia uma vontade um sonho do Caio e hoje culminou numa família, né? Família super soda, que só com pessoas legais, que tem um grupo que a gente troca ideia é, de um jeito descontraído. É gostoso de estar tá, tá nessa família. É, e tudo isso só acontece e só continua acontecendo em cada cast que sai, em cada live que a gente participa e tal, porque o criador. Que é você, Caio É um cara que transmite tudo isso pra gente Responsabilidade é, Acredita no conteúdo é, Trata bem é, as pessoas que estão assistindo o cast Mesmo a gente não estando vendo o cast Você trata muito bem quem está é, escutando Nas lives é uma risada atrás da outra E com tudo que está acontecendo A família só tem a crescer Parabéns pelo Super Soda Parabéns por ser o Caio Hansen, essa pessoa é, maravilhosa, que é educada, que está sempre junto com a gente e que é um amigo pra gente e que a gente só tenha a agradecer por, por tudo aí. Beleza? Abraço! E que essa família Super Soda cresça cada dia mais. E que é um prazer, um privilégio e uma honra estar tá participando dela. Abraço, Caio!
0: Tronic Agora, momento polêmica Todo mundo uh. perguntava, né? Meu Deus, por que o podcast Jogo Velho acabou? Dun, dun, dun. E aí vem a polêmica Eu vou revelar tudo agora Eide, não me processe. Cara, para, para,
2: para, 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 Vai sair na Choquei.
0: É, vai sair. Fim de 2022, tava rolando em paralelo os dois podcasts. E tava dando, dando conta, porque o Super Soda... tava num ritmo que se eu atrasasse tudo bem, assim, era o um hobby. E aí, rolou um, um ano antes, ou meses antes do Ítalo sair do projeto. E, e o Ítalo só Eu já contei isso aqui no jogo no, de Neutron que ele gravou. A gente brigou, né? O Ítalo brigamos, porque... Eu, eu, eu trampo com isso de forma a viver disso. É meu sonho de vida é viver de... Também produção de conteúdo. E o Ítalo era, era a diversão dele. E rolava do Ítalo, às vezes, em cima da hora não poder gravar e coisas do tipo. A gente brinca que jogo do Corinthians ele não aparecia e tal. Então o Ítalo tem uma vida pacata, ele, 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 ele administra, acho que ele é, não sei, Ele tem um super cargo lá no, no, no cartório do Seridó. E pro tamanho do Seridó, o cartório talvez seja o maior órgão público que possa ter na cidade. Então, tem a filhinha dele que nasceu. Então. Ele não, não almejava ter, viver disso como eu e o Aid por exemplo. E eu comecei a ficar muito irritado. E eu tava numa onda muito errada também. Eu tava ficando muito irritado porque eu tava... O cara tava descontando nos meus amigos um pouco, assim, o estresse de, de, de das coisas não vingarem e tal. E aí a gente brigou. Ele, aí ele se ligou que, que pra ele, tá ali, ele tinha que tal... Tá, o, o projeto não comportava mais alguém desse jeito, assim, e ele saiu. Ficamos sem falar um tempão, a gente voltou a ser amigo agora e tá sendo maravilhoso, feliz dia dos pais pra ele, porque ele é um super pai. E aí, cara, depois a Sora foi se distanciando cada vez mais também, ela meio que falou, pô, vou ficar no projeto, mas só pra alguns temas e tal, e acabava sendo uma coisa meio igual o Ítalo pra mim, assim, porque o formato do jogo velho necessitava de uma equipe, a gente não recebia convidados, não era a estrutura dele, não era essa, era o quarteto. E aí virou um podcast de dupla, né, no final. Eu e o Aide, no final ficou assim, o que, o que sempre foi bom, porque, desculpa amigos aqui vocês dois, o Floyd e o Jefferson Tornando grandes companheiros meus, mas eu nunca tive tanta química como eu tinha com Aid, porque foram anos juntos, né? E funcionava muito bem, eu gostava de como estava sendo. Só que eu percebi, eu percebi, percebi por mim que Cada vez mais a revista demandava o tempo do Ed, ela tava crescendo muito. E era o grande lance dele. O podcast surgiu porque eu oferecia o Ed, quer dizer, a gente conversando. Ele disse: Ah, seria legal ter um podcast no projeto. eu queria voltar a fazer podcast e juntamos as ideias. Mas o Ed, igual do Ed é revista. E o negócio precisava muito dar mais atenção dele a ponto de, às vezes, a gente não conseguir gravar. Isso aconteceu muito pouco, assim, e ficar sem episódio e tal, porque só tinha ele pra fazer comigo. Isso me frustrava um pouco. E assim, cara, eu já tava tão realizado fazendo o Super Soda. Que era totalmente a minha cara, como eu descrevi pra vocês. Que eu, eu chegou uma hora que eu não consegui mais sustentar o negócio, não tava dando. Eu pensei, pô, eu tô apaixonado pelo Super Soda, mas eu preciso agora dar uma atenção maior ne, pra ele. Que, só que eu não quero ser mais, eu não quero fazer o, super, o jogo velho sofrer. Aí eu, eu, eu cheguei pro Ed, conversei e falei: Ed, não tem mais como eu ficar e tal. Expliquei, e assim, eu nunca vi um término tão saudável. Eu sou amigo do meu Aide, gente. A gente assistiu muito <risos> bem, não, não teve briga nenhuma, eu já tive projetos anteriores que acabaram com
1: atritos horríveis O Caio também falou muito isso, a gente conversou muito sobre... É, eu conversei, me abri sua... muito na época é, Falando assim, parece que foi fácil pra você, mas cara, eu, eu sei que não foi, você ficou muito relutante Tipo de, cara, eu, eu não quero fazer mal tal e tudo é. mais. cara, levou me uns meses Tipo... Eu não quero
0: que deixar o jogo velho na mão, então foi, eu fui fazendo de um jeito... Fui, cara, foi muito difícil. Cara, o dia, o dia que eu conversei com ele, eu tava tão decidido ao mesmo tempo, tão mal assim, porque... Eu, eu tava me pega, sentindo preocupado. Né, cara? Não, não, eu, eu tava totalmente preocupado de deixá-lo na mão. Só que e a reação dele foi muito tranquila, porque ele sempre foi muito tranquilo. O Ed é um cara muito, muito incrível, assim. Ele sempre deixou bem claro que ele sabia que as coisas têm prazo de validade, as pessoas têm outros... E, assim, uma coisa que a gente conversou é que eu e ele tínhamos um perfil de liderança e de realizadores, assim. Então, chega uma hora que... Quando... Porque gente, quem acompanhava o jogo, velho, antes percebia que... É, a... Sempre acontecia do Ed sumiu alguns episódios, quando ele tinha que fechar a revista e tal, mas eu tinha o Ítalo. É só hora pra segurar a onda comigo. E aí... É, aconteceu que quando ficou só eu e ele o negócio ficou complicado e aí eu percebi que cara, até pra que ele pudesse seguir, eu, eu pensei que ele fosse tocar o podcast ainda, eu espero que ele volte com o podcast um dia é, espero um dia que a gente faça até crossovers, quem sabe seria muito legal, Ele já gravou aqui também, Street Fighter 4 episódio lá bem legal, e aí eu conversamos e, e sinceramente foi muito bom o que aconteceu. E eu acho que depois do, do. do. daquele período de luto que ficou dos dois, assim, ele percebeu também. Ele focou na revista de tal forma que ele botou o podcast em ato, né? Ele focou de tal forma. Se bem que ainda existe podcast Jogo Velho, tá, gente? Ele chama fase secreta de apoiadores. Então, quem ainda sente falta do Wade fazer um podcast, apoia o Jogo Velho lá. Apoia, apoia Jogo velho, Você vai continuar ouvindo o podcast dele com o Eduzeira lá, meu amigo lá que faz os, os vídeos do. Jogo velho. E aí ele focou na revista de tal forma, lançou mais uma revista e tal o apoia-se do quase que duplicou deles. Então assim, foi bom. E pra mim foi bom também. Porque aí foi a hora que eu parei. Anal... Foi... Era bem nessa época que eu tava percebendo a dificuldade que eu tava tendo de conseguir manter um feed bem bom nos rankings e com uma boa estatística, porque um, um tema puxava um, um tema ruim puxava um tema bom pra baixo. E aí conversando, e ninguém me entendeu muito bem. Acho que nem o Floyd que eu pedia muito conselho... e ninguém entendeu muito bem... sério que você vai... vai dividir em três podcasts... você acha... todo mundo ficou meio assim... foi uma das vezes que... eu recebi vários conselhos... De, do que não fazer de amigos... que eu sabia que estavam... realmente querendo ajudar... mas eu fui teimoso... porque eu tinha certeza... do que eu estava fazendo... porque são mais de 10 anos fazendo... produção de conteúdo... eu tinha certeza que eu tinha que dividir... e assim... Querendo ou não, agora que estava fora do jogo velho, eu me sentia à vontade, porque, não sei se você lembra de Jeffrey Floyd, que eu falava, não, esse tema não, porque eu não quero competir com o jogo velho, eu vou falar uhum. aqui de um jogo antigo, porque eu, lá, eu, tenho, eu tenho lá para falar, aí eu falei, bom, agora eu posso Ampliar os negócios E aí foi quando eu resolvi criar um podcast de videogame E um de anime, mangá e tokusatsu Por quê? Eu tinha um público Que sentia falta de me ver falando de videogame Principalmente mais antigos Que me ouviam no jogo velho Eu tinha um público que me sentia falta de me ver lá no Animes Overdrive Também, falar de anime E o TV de tubo tinha nostalgia de, de tokusatsu também, de anime antigo Então, de certa forma, o Care surgiu Pra também suprir essa galera Que me pedia esse conteúdo e aí eu pensei... Vou matar o podcast Super Soda. Só que aí quando eu pensei em matar o podcast Super Soda... Ia ser só esses dois, na verdade. Eu, eu dei um play num episódio que tinha lá... E eu falei... Pô, a minha intro que eu fiz com tanto carinho... As vírgulas sonoras... Pô, não sei <risos> o que lá e tal... E eu pensei... E onde eu vou falar dos outros assuntos que eu falava no TV de Tubo? Tipo desenhos americanos... Coisas antigas, assim... Thundercats, essas coisas... Eu pensei... Quer saber? Ele já tem cara de desenho animado Super Soda. Então ele vai continuar existindo como um podcast de desenhos animados que não é anime, né? E assim, hum. gente, surgiu o Dinotronic, o Kare e o Super Soda continuou com essa temática eu acho, hoje olhando, que foi uma, uma, uma decisão super acertada vocês não acham?
2: Olha, o, o legal de ver essa tua trajetória, Caio, é que a gente, que, ó, pro ouvinte que não sabe, gente, eu, o Caio e o Floyd, antes de começar a gravação a gente fica batendo altos papos sobre música, né? E como bons uhum. consumidores de música que nós somos, a gente conhece muito as histórias das bandas que a gente gosta, de caras que vieram de outras bandas, formaram uma, de uma banda que se separou e formou outras duas. Então, depois que a gente está dentro desse mercado de produção de conteúdo, a gente começa a entender como é que a coisa funciona do lado de dentro. E só de ver a história do, do, do Caio contando essa trajetória toda, a gente muito imagina isso, sabe? De que fez parte de uma banda, e aí os membros, é, cada um partiu pro seu projeto Parece, solo. Parece, é. é. E agora estão aí cada um fazendo o seu sucesso dentro da sua respectiva área, mas continuam tendo aquela aquela relação. É, foi um término bom, né? Não foi uma coisa tipo assim, Dave Mustaine que foi expulso do Metallica formou o Megadeth Eles com... <risos> tinham competição interna, é, mas depois foi, anos mais não tarde foi voltaram. Ser amigos, ódio, né? não. É, não, não foi, foi na, na base, base do ódio, não. Foi na base do amor mesmo, é? pode crer. Isso, exatamente. Então é legal a gente ver essa trajetória porque a gente ver que a gente tá vendo isso pelo lado de dentro e é bem bacana, sabe? E da mesma forma nós, eu e o Floyd, que viemos também de outros projetos, outros podcasts, ver uh, como que a coisa está começando e saber que a gente faz parte disso é um negócio muito fascinante. E compartilhar isso tudo aqui é muito legal.
0: Isso é uma coisa que, que é interessante também que rolou. Eu falei que pô, foi muito bom para o jogo velho, que o Ed focou na revista, o Apoia-se aumentou. As revistas têm uma qualidade... é, é, é tão bom o trabalho do jogo velho que eu recebi as revistas de graça, afinal de contas eu era da equipe. Obviamente que saindo eu não ia receber mais. Se bem que eu acho que o Edge acaba continuar mandando, pelo que eu entendi. Mas na dúvida, eu não quis ficar sem a revista. Então eu virei apoiador do projeto, que eu não era apoiador do projeto antes. Pra não ficar sem a minha coleção, porque eu gost... é muito bom o trabalho do jogo, velho. Olha aí. E o Soda também bombou muito, porque... Foi bem numa época que o Evandro, lá do 99vidas, ele trampa na Promobit, né? Ele, ele é do marketing da Promobit. E ele tweetou no perfil dele, me indique aí produtores de conteúdo, ia rolar uma campanha de carnaval. E uma galera, natura... espontaneamente, eu fiquei muito feliz com isso. Uma galera, espontaneamente, começou a falar, super soda do Caio Hans, lá no post. E eu, pô, que legal, cara, a galera tá me indicando. Porque eu tava ainda naquela síndrome do impostor, será que sem o um jogo velho eu terei a mesma... Mesmo público, a galera vai me acompanhar, fica fiquei naquela insegurança. Floyd sabe, né, Floyd? Nossa, eu ficava num, numa insegurança, tudo te chamava Floyd.
1: Às vezes tem que falar pro cara, cara, que, cara, você é bom no que você faz, assim, sabe? Tipo, se tem uma galera que te segue desde o Retro Geek ainda, né, cara? É, é que é alguma verdade. qualidade você, você consegue passar. E a gente também. Nesse nível, né? A gente também acredita num projeto porque a gente sabe o seu comprometimento, né? É, e eu
0: tava muito inseguro. E aquilo me fez muito bem. Eu lembro até que também o Rever, eu mostrei pro Rever, porque o Rever tinha o de Retro, que o Rever já gravou aqui algumas vezes, tinha sido patrocinado pelo, pela Promobit também. E o Rever tinha um podcast com o Evandro, né? Que era o Mosqueteiros. E o Alisson também, que era, que era fã do Mosqueteiros lá, conheci ele. Eu falei, gente, olha que legal. Tão um monte de gente indicando lá, será que se eu mandar um e-mail pra eles rola? Porque aí o, o Revé, deixa eu fazer, fazer o seguinte, manda um e-mail que eu vou reforçar aqui, o Alisson também, o Alisson ouvinte querido aí também, que sempre acompanha muito tempo as lives e tal. E aí eu, eu vi que muita gente tava respondendo embaixo, ah, eu, eu, eu podcast tal. mas eu pensei, será que a galera tá mandando o um Media Kit pro tipo, cara? Porque não é só falar embaixo que quer, né? Aí eu fui lá, uhum. quem não sabe o Media Kit é um documentozinho que a gente faz...
5: Vende o peixe.
0: Reúne, é, reúne informações do seu projeto, estatísticas de download. Portfólio, né? É, mas não é só portfólio, não. Porque, na verdade, se fosse portfólio, hum. acho que também reuniria todos os episódios, mas não, é mais, é mais umas informações técnicas. Seu público, idade, gênero, é, número de downloads que você tem, objetivo. Você apresenta, você vende seu peixe. E aí eu lembro que o Wade foi muito querido, porque eu lembro que eu peguei o. o, o, o o do, do jogo velho pra, de base. Peguei outros, outros produtores de conteúdo que eu conhecia, que eu tinha. E montei do, do dia pra noite, 24 horas ali, o meu o Media Kit. Que era bem fraco ainda, tá? Porque lembrem-se, gente. Que o Super soda não tinha nem um ano ainda. Tinha meses de vida. E aí eu mandei o um e-mail pra Promobit lá. E recebi no Telegram. Eu acho que, talvez, ele tenha... Eu acho que tinha o meu telefone no, na assinatura do e-mail. O, o Evandro me chamou o Telegram e falou. Poxa, cara. seu projeto é muito legal, cara. E muita gente te recomendou. É, monta aí pra mim um, uma, uma, uma proposta aí de, de, se eu não me engano, era, eram seis episódios. Né? Eu não lembro quanto ele pediu e tal, pra campanha de carnaval, vai durar, duraria todo o mês de, de fevereiro e tal. E já tava bem em cima da hora, tá, gente? Porque ele já tava. Ele até falou, já fechei o, bu, o budget é, é o orçamento, né? de publicidade fala muito inglês, né? Mas é o budget o orçamento, e vê aí o valor, porque eu tô com um budget ver se eu consigo te encaixar. Aí eu fiz lá e tal, e eu pensei, falei pro Floyd, Floyd, lembra do projeto de Notronic Care? eu vou tentar fazer uma parada aqui. Aí eu mandei um e-mail pro, pro Evandro. Evandro, tô com esse projeto aqui, esse projeto aqui. Eles vão nascer esse mês de qualquer jeito. Nem tava quase tudo pronto, né, O, o Floyd? Tá faltando coisa pra caraca. Eles vão nascer esse mês. E eu queria, então, que você, em vez de patrocinar só o Super Soda, fosse dividisse entre os três podcasts. Eu ia vender o peixe de que isso, graças a. E realmente foi, porque a grana que me proporcionou correr e fazer tudo acontecer. Que seria graças a Promobit que a família é Super Soda. Eu criei esse termo família Super Soda. Depois eu lembrei que tem a família de restart, mas não foi por isso não, tá, gente? Eu nem ouvi, já era velho
1: pro. <risos> eu nunca tinha é. assimelado <risos> isso, cara. Nossa, eu só queria que
0: não fosse uma coisa fria, tipo rede de podcasts ou grupo. Eu conglomerado. pensei em família. É, não, eu queria um negócio. Eu, eu sempre tento ser, como é que fala, menos formal nas coisas, sabe? É super só da alegria, é desanimado, então pensei na família, assim, vejo um, um conglomerado, é uma família de podcast. E aí, falar poxa, graças a Promobit, realmente é que tá nascendo, porque o pessoal pede muito pra eu falar de videogame, antigo né, no caso também, pede muito pra eu falar de anime e tal, Tokusatsu, aí ele, ele adorou a ideia, ele falou, pô, geralmente as pessoas gostam muito disso, então faz essa proposta de diluído nos podcasts. E aí foi o que eu fiz, e eu lembro que eu, eu, eu enchi até bastante a proposta, botei um monte de coisa, botei rios botei, deixei negócio bem, bem maneiro assim, pra, pra ele achar legal e fechou cara então você vê que a saída do jogo velho fez o, com que o Age pudesse investir mais ainda no, na revista e o, e o projeto cresceu bateu várias metas lá e já está quase batendo mais uma meta para ter mais uma revista nova lá e o, o eu consegui com, cara eu consegui com o podcast que tinha ele nasceu em agosto eu saí do jogo velho em novembro tinha poucos meses três meses eu consegui lançar Dois novos projetos que ninguém conhecia, que eu não tinha o que mostrar, patrocinados. Isso é muito raro de acontecer.
2: E com direito você fazia até um sambinha, galera, com a, com a promoção lá da Promobit, que, que foi muito divertido. Fazia parte da
0: campanha, ele me mandou o jinglezinho da campanha de carnaval, não foi o que fiz, não.
2: Não vou, não vou roubar os créditos da galera do, da
0: equipe da Promobit, não. Mas foi legal mesmo. E foi assim, cara. Foi, eu, eu lembro que eu, fechamos... Ainda na primeira semana, de uma semana antes para vir em fevereiro, então eu trabalhei muito. Floyd lembra também, como eu tava batendo papo, trabalhei muito. Meu carnaval foi uma loucura. Minha esposa vindo pra festa com os amigos, eu em casa trabalhando. Não, eu abri mão. Meu carnaval eu trabalhei totalmente. Aproveitei que tava em recesso no meu emprego, né, que eu ainda tenho emprego, tá, gente? E foquei. E foi um sucesso, assim, a galera adorou. Foi muito legal ver um projeto de meses, de três meses, sendo patrocinado isso, repito, é muito difícil, é fruto realmente... Dá do, um gás, né? Do, é, fruto do meu, do meu trabalho de mais de 10 anos fazendo podcast, tenho 12, 13 anos agora, Tem que fazer as contas, não lembro? E também o fruto de, provavelmente, o Evandro ouviu e, e achou uma qualidade boa, ele não ia botar, patro, botar com patrocínio um negócio que não fosse de qualidade, né? Mesmo que ele... Ah, o podcast é recente, mas é muito bem produzido, provavelmente vai ter muito... Então, assim... Foi muito bacana, e a gente tinha os números legais, não era absurdo, mas tinha, porque eu ainda tinha o público remanescente que me acompanhava. Então foi muito legal, começamos patrocinado, cara. Foi muito legal, fiquei muito feliz.
2: Isso aí, ó, e aí com isso aí você recebeu todo esse retorno, incentivo, inspiração, e estamos aí, né? Com depois dessa trajetória toda de grandes aventuras, desventuras, é, ideias, a, misturebas. e estamos aqui agora. Comemorando esse primeiro ano, e como costumo falar, né? Que seja o primeiro de muitos. Né?
0: Exatamente. E foi legal também, sabe o quê? Como é que se definiu essa galera que tava colaborando comigo, que são vocês, como é que se definiu? Eu percebi. O Jeffrey é um cara que manja de muita coisa, principalmente antiga, né? Então ele pode se destacar muito no anime e tal. Mas eu tava com uma necessidade de ter alguém meio parceiro meu falar de desenhos animados. E foi. Eu fui chamando o Jeffrey para fazer e foi dando super certo. E, e o Jeffrey acabou virando ali. Praticamente o meu co-host, uma vez ou outra, muda no Super Soda. De desenhos animados e Vira e mexe também me ajuda. Já gravou videogame aqui comigo, Golden X foi incrível, já gravou é, anime lá, aquele da história dos animes, a história do mangá, que eu acho muito legal. Temos que voltar a contar a história da. Verdade. Das coisas, tem a história do anime, tem muita coisa pra contar. então, Mas, mas basicamente o Jeffrey é o meu co-host no Super Soda. E a, e a Klebs é a pessoa que sempre aparece quando eu preciso falar de um desenho mais recente, porque vocês já, já viram. A Klebs tem uma referência menos nostálgica e tá super antenada nas coisas novas. Então é a pessoa que eu recorro quando eu quero falar de uma coisa que tá bombando nos streamings aí e tudo mais. O Floyd, naturalmente, Floyd, pra quem não sabe, por muito tempo teve o, o, o Ultra Combo, que era um podcast de videogame, né, Floyd? Isso. Que não era só retrô, mas também tinha um. Era tipo um dinotronic, tinha um pé no retrô, mas falava de um Windzinho, de umas coisas assim também, né?
1: Ah, a gente é longe, a gente falava até os. Last of Us, a gente pegou uma onda ali Last of Us, Ghost of Tsushima Mas aqui vai ter
0: também, tá? Só deixando claro Aqui a gente é, é meio velho, mas vai ter coisa nova aqui também O que não é só nostalgia, apesar da cara dele A gente vai falar já da cara dele E aí naturalmente o, o, o Floyd já, já tava Certo de ser meu co-host e aí nos animes... E aí também tinha o Léo. O Léo também era uma pessoa muito que funcionava muito pra falar dessas paradas... O Léo que é do Gibi Nosso de Cada Dia... Que é do Filme Nosso de Cada Dia... Que é do Crossover Cast... Que era um ouvinte também... Que eu quando conheci o trabalho dele achei incrível... E sempre chamo pra fazer... Ele é quase um, um, um sexto Ranger que aparece às vezes no Super Solda lá... Pra falar de um desenho antigo também junto com e o e um excelente e
1: guitarrista... É mesmo? O Léo tá guitarra? Não tá sabendo dessa não? Cara, se ver os stories dele... É mesmo? Solano, é você é Mr. Crowley. Mr. Crowley, é a Crazy ah, Train, eu vi, sim,
0: sim, eu vi, tem razão, eu vi sim, eu vi
3: sim. Humano de Super Soda, parabéns, parabéns, Caio. Eu tenho o prazer de ter participado desse projeto até aqui e espero que venha muito mais, né, muito mais Cavaleiros do Zodíaco, muito mais outros temas também, né, e pode contar comigo. Um abraço. Hum.
0: E aí depois de muito tempo... O Kare... Ele era o podcast mais perdido... Porque eu não conseguia achar quem me ajudaria ali... E ficava puxando o Léo e um... Puxando o Jeffrey e outro... Um convidado de um outro... Que era uma bagunça... Eu não tinha... Aí depois de um tempão... Uma pessoa... Eu não lembro como é que eu conheci o Vini... Se ele veio, com... ele veio falar comigo... Mas o Vini é um produto de conteúdo recente... Ele faz muitos Reels... Ele é do Super Night Star... Né? Ele fala muito de Shonen e tal... O cara que tá antenado no anime... Principalmente mais novas, no, retrô também. E aí eu chamei pra gravar um que eu não me lembro qual foi agora. E funcionou tão bem que eu que naturalmente também eu falei: Vini, você vai você ser meu corroxo aqui no, 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 no care. Pelo menos a maioria. Ele, pô, adorei e tal. Acho que foi, foi o Yu Acho que foi, um foi mas eu, que eu tinha gravado, gravado com ele. ele antes também, e você, alguma coisa ah, ah eu tinha é. gravado com ele o Mundo de Bob pra testar,
2: ah, é verdade, é verdade já,
0: eu já chamei ele pra gravar, eu precisava fazer um eu precisava fazer um Super Soda e eu acho que o Jeff, eu não queria avisar o Jeff em cima da hora eu já tinha gravado com o Jeff naquela semana eu acho que acho que era isso, eu não queria chamar pra gravar duas, hoje em dia eu chamo né Jeff, na cara de pau mas eu tava meio sem, sem graça <risos> e aí eu, ele falou, pô, eu, Gosto de, falando sobre, de Mundo de Bob, eu com ele eu Falei, vamos gravar então um episódio de Mundo de Bob Aí gravamos e eu gostei muito E veio, veio o show e agora Tem um monte de coisa aí pra sair com ele Então as coisas foram meio... Ah, e o Alan, né? Tem que falar do Alan eu por muito tempo colaborei lá, meu amigo Luiz, que vai aparecer aqui também qualquer dia. Lá falar lá no Nerd Debate, que é o podcast do Luiz. E lá tinha um rapazinho lá, um rapaz que falava de Cavaleiros Zodíaco E eu fiquei impressionado com o conteúdo dele. Eu não conheci o Alan. E fiquei amigo do Alan, assim. eu falei, Alan, o dia que eu tiver um lugar pra falar de Cavaleiros com frequência, eu vou te chamar. E ele topou. E o Alan é um cara que manja muito de Cavaleiros Zodíaco. Já foi pro Japão pra ver a exposição de Cavaleiros Zodíaco e, e eu sempre quis que no care, íamos falar de anime, mangá e tokusatsu. Mas eu queria dar uma abordagem completa pra Cavaleiros. Assim, falar de cada temporada, cada filme, cada aspecto, especiais, spin-offs, tudo. Bem detalhado, assim. E o Alan topou ser essa pessoa. Então o Alan é a pessoa que vira e mexe. Vocês sabem que já saíram muito episódio de Cavaleiros. Ele sempre é o cara que vai. Ele diz até que quer gravar outros temas. Eu vou, vou planejar isso direitinho. Mas ele é o cara que tá sempre lá pra gravar de Cavaleiros comigo. Essa basicamente é a equipe, assim. Tem o Thiago do Zona E, que é um grande amigo que já gravou. Uh, tem o Julinho Rockman, né, Floyd? Que já gravou duas vezes. Grande vai Julinho. tentar mais vezes. Mas não. Mas são, assim, pessoas. Que que já vieram outras vezes, mas não considero fixo na equipe, vocês são os meus companheiros fixos, assim, na equipe.
8: Fala, Caio, bom dia, bom dia, meus amigos Super Sodders. Aqui é o Clever Celura, aqui de Angra dos Reis. alegria imensa em poder participar aí, mesmo com essa mensagem de áudio. Desse aniversário do Super Soda Eu, como muitas vezes já comentei lá em comentário do podcast é, Eu me sinto voltando no tempo Participando agora desse grupo, então, mais ainda Parece que é um encontro de amigos que estudaram juntos na escola Lá nos anos 90 E que não puderam se encontrar naquela época, né? É muito gratificante poder compartilhar esse momento com vocês. Um grande abraço
6: e vida longa ao Super Soda aí. Valeu! Fala aí, Caio. Aqui é o Cristiano Neri, Mas todo mundo me chama de Cris. Acompanho seu trabalho desde o Jogo Velho. Vou te falar. O conteúdo que você faz é muito bom. Costumo ouvir quando estou na academia ou dirigindo. Estou adorando a série Super Soda, Care e Dinotrone. Te desejo tudo de bom e todo o sucesso que você merece. Seu trabalho é soda. Vida ao longo ao é super sócio. Sucesso sempre.
0: Got it! Eu tinha a missão de criar dois podcasts que tivessem, que falasse disso. E eu não queria que fosse super só da games, super só da anime, sabe? Eu queria que eles tivessem sua própria personalidade, eles teriam lá o selinho super soda no canto, aquela vinhetinha inicial lá dizendo que fazia parte da família Super Soda, mas eles tinham que ter sua personalidade. Porque eu acho que só assim que as coisas crescem. Quando elas têm sua própria personalidade, elas com o tempo vão ganhando seu próprio estilo de edição. Aconteceu. Eu sei que vai ter gente que vai ouvir só um, só outro, vai ter seu público cativo. E começando no Dinotronic, eu sempre quis ter. sempre gostei dessa estética meio. É, synthwave, né? Esse negócio de Neon e tal. Eu sei que já tá batido. Seu seu designer, gente. Eu sei que é uma coisa que já tá clichê. Mas eu queria usar. E eu sempre tive vontade, assim como o Super Soda, de ter um projeto que tivesse dinossauro. Porque eu sou cria dos anos 90, gente. Eu vi Jurassic Park. Dinossauro é maneiro demais. Eu queria dinossauro. Eu queria dinossauro. E eu fiquei... Eu e Floyd... Eu ficava dias mandando pro Floyd... Dino Pix, Pixauro? Dino Retro? Dino sei que? nada funcionava muito bem. Lembra, Floyd? E a gente ficava... E até o próprio nome atual, eu... eu... Fiquei meio inseguro sobre ele. Acho que nem o Floyd gostou de cara, né?
1: De início, eu peguei, cara. Gostei, sim. Assim, é, é que veio... É que das opções que você me deu, vamos dizer que essa foi a melhor. Ou a menos ruim, sabe?
0: É, e, e eu pensei... Eu pensei tanto na ideia de eletrônico, nesse né? Esse Tronic é muito elet eletrônico de antigamente. Tanto, e pensei na Playtronic, que era uma grande empresa aí... Uma, uma, uma Joy Venture da Gradiente com a Estrela, que lançou isso, as coisas da Nintendo por muito tempo. Então, Playtronic, aí Dinotronic, aí pensei já no dinossaurinho ali pixelado, e o lance do, do roxo e tal, rosa, rosada, azul marinho, que é bem synthwave ali. E foi, cara, foi assim que surgiu. E aí, depois disso, eu já, na hora de criar os efeitos, eu pensei, caraca, vou pegar o barulhinho do dinossauro não é o mesmo, mas é muito parecido. Eu peguei um barulho de um dinossauro e, e tratei o áudio pra ficar com cara de... de de barulhinho de Mega Drive, assim, de videogame, mas é, lembra muito também o gritinho de dinossauro do Cadillacs Dinossauro, que é um jogo que marcou minha vida. Ah,
2: sim. Entendeu?
0: E aí eu botei lá, fiz uma musiquinha lá com outra... Mesma coisa, peguei várias músicas free, pagas e misturei, fiz aquela aberturazinha lá com o cara de, 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 de retrô, botei o barulhinho do dinossauro, botei nas vírgulas sonoras também o barulhinho do dinossauro, e na hora de criar a, a leitura de feedbacks no final... Eu não queria fazer igual o do Super Soda, que na época era Super Chat o nome. Agora é o momento já Jaiminho relembrando também, lá no Retro Geek, no início... Os feedbacks era... Começava com o barulho do Jaiminho lá chegando pra dar carta. E eu tinha isso guardado. Falei, vou retomar porque eu adorava isso. <risos> e aí eu pensei que no, no Dinotronic tem que ter um nome também. E tem que ter uma estética. Eu falei, bom, já que tudo é meio synthwave, vou botar um synthwave tocando. E eu tava gravando sempre de madrugada porque a vida é corrida. E aquela... Eu botava aquela musiquinha de fundo. Eu sempre boto a musiquinha de fundo pra rolar enquanto falo. Aí isso foi me deixando... Eu tava com sono. Isso foi me deixando meio... Meio introspectivo. E rolando aquela musiquinha e tudo mais. Mas, e aí eu fui ganhando uma personalidade, e aí depois veio com o nome de pós-game, que é porque, é, é tipo assim, é quando você zera o jogo tem o pós-game, né, aquelas, aquelas quests que você faz. Calma, zerou o podcast, tem o pós-game, que é a leitura dos feedbacks. e cara, o pessoal ama esse bloco. O pessoal
7: ama.
2: Eu vou falar, como um ouvinte, porque mais do que só participar, eu também sou um ouvinte, cara. Quando você começou... Com essa, esse pós-game desse jeito. Eu, eu lembrei até que eu tava nesse dia, eu tava ouvindo o podcast, com, fazendo minhas atividades. E eu, eu lembro que eu tava fazendo um negócio que tava me consumindo muito. Eu tava desgastado demais, sabe? Uhum. Acho que eu tava fazendo alguma encomenda que eu precisava entregar e tudo mais. Eu tava assim, estressadíssimo. Quando você começou, e começou aquela musiquinha, você acaba falando... Cara, aquilo me, 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 me trouxe uma paz.
0: Meio strange Things, exatamente, é o som, pode crer.
2: É, então... E olha que começou, e você ainda faz daquele jeito, aí fazendo aquela quest, tipo, ah, tô aqui, viajando com meu Cadillac, a minha espigada. Do nada
0: me veio essa ideia, porque eu lembrei de Cadillac, aí eu brasileirei, eu pensei no Opala, tá ligado? Reconhecível.
2: É, é, então, eu juro que nesse momento, cara, eu até larguei o que eu tava fazendo, eu me recostei na minha cadeira, Relaxou. E fiquei ouvindo, eu consegui fazer a imagem mental de você entrar no seu carro, indo pro barzinho, pegar as costas de pronto. -sauro. eu viajei, eu me relaxei e falei: Caraca, que gostoso! Quer dizer, Caio, você conseguiu transmitir aquela sensação do boss game cara, e você tornou o meu dia melhor nesse dia, cara. Então, cara, eu vou dizer como ouvinte, e fã, cara. Você arrasou Eu tava mesmo, aqui, sabe? eu trabalho
0: muito de madrugada, né? Minha esposa dormindo lá e eu trabalho, cara, eu trabalho de nove às seis no meu emprego. Paro, vou ver uma coisa com ela, comer alguma coisa, fazer uma janta, tomar um banho. Volto lá para as nove da noite pro computador e fico até as quatro da manhã trabalhando super só. Essa é a minha rotina a saúde, eu, eu, eu recupero depois, e eu tava gravando de madrugada porque tinha que, o horário que eu tinha pra gravar, tinha que lançar o episódio no dia seguinte, e tava fechada a janelinha ou tava aberta entrando no ventinho, não lembro tava um barulhinho, que eu, como eu falei, eu deixo a musiquinha rolando baixinho enquanto eu gravo eu tava lá, com o som, eu dou uns bocejos e eu deixo rolar, porque eu acho que fica mais legal e aí,
2: é contagiante, e aí eu comecei a
0: contar a história do, 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 do Alpalão reconversível lá, brincando de coisa e aí, naturalmente, eu tava com meu fone alto aqui, aí eu chegava Perto do microfone, falo assim, eu já gravo desse jeito e tal. O tom já é mais baixo e tal. E foi porque eu tava com sono, gente. <risos> por isso. <risos> e aí funcionou muito, tanto é que o pessoal elogia muito esse bloco. Eu já pensei e o bom até que Você num não dia disfarça, trans...
1: né? Que você dá altos bocejos e fica uma boa. Eu deixo rolar,
0: eu deixo rolar. Às vezes, quando é muito feio, eu corto, né? Porque eu, esse, esse bloquinho de, de feedbacks em todos os projetos que eu fiz parte, eu nunca edito. É, é o que eu falo, vai. Porque não dá tempo de ficar, de ficar tirando respiro. E eu acho que isso traz também uma proximidade. Com, é um papo comigo direto ali. Então, zero edição. A não ser que eu fale uma besteira. Eu falo assim, pô, Floyd é um otário. Ih, caraca, eu vou lá e pago. Mas geralmente, isso geralmente aí já é não sem vai <risos> e aí, cara, é, eu já pensei até em um dia transformar esse bloco no programa próprio. Porque ele tem realmente uma, uma, uma vibe muito especial. E outra coisa, Jeffrey, que, que é interessante. Hum. Naturalmente, eu comecei a fazer minha terapia ali. Que eu começo a falar: Pô, um dia foi estressante. Não sei o que lá. Pô, briguei com o Floyd. Estamos brigados. Nossa, cansativa, é difícil tocar um projeto. Pô, mas que legal, não sei o que. Eu comecei a me abrir. E ficou um negócio muito doido, cara. Eu come... eu... Quando eu ouço depois, eu falo... Caraca, eu fiz uma terapia ali, sem perceber. começa a me abrir. E... e ficou muito legal, cara. Impressionante como o pós-game... Ganhou uma personalidade própria. E eu vejo nas estatísticas que é o podcast... Que as pessoas nunca pulam o final. Sempre ficam pra ver o pós-game. Porque o pessoal quer aquele momentozinho ali pra ouvir. Ah, e detalhe, hoje em dia, mesmo que eu tenha tempo de dia pra gravar, eu só gravo pós-games de madrugada com sono. Porque só assim pra reproduzir <risos> é, com a perfeição... que tem que ter o um é... ambiente, né? Sim, mas é mesmo, cara. Eu deixo pra gravar de madrugada, porque senão... A não ser que não aconteceu ainda de ter uma emergência muito grande, eu tenho que gravar... Mas porque é assim que funciona. E é sempre assim. eu Aqui no meu escritóriozinho, o um ventilador bem baixinho, só aquele ventinho, porta fechada tudo a casa em silêncio e total escuridão minha gatinha dormindo minha esposa dormindo Janelinha aqui, às vezes abertinha com ventinha, às vezes fechada, às vezes uma chuvinha batendo nela. E eu gravo os pós-game. E é isso, cara. As coisas no Super soda são assim. Elas vão acontecendo. É muito maneiro isso, cara. Tem muito planejamento, tá? Tem muito planejamento. Inclusive, meu amigo Thiago Macarrão tava vindo me elogiar esse dias. Ele, fal... ele também é um cara que eu sempre contei tudo pra ele, pedi muita opinião. E ele falou, pô, muito legal a sua visão. Porque tudo que você planejou lá atrás e me contava, tá acontecendo. E realmente, tem muito planejamento. Mas, na parte criativa, tem muito feeling. Muito feeling, simplesmente vou deixando rolar, assim, as coisas vão se transformando e nascendo, assim, sabe, muito legal.
6: Salve, nerds! Vini do Super Nerd estar na área, e aí, suave? <risos> é o seguinte, galera, eu tô aqui engajadaço com o projeto do Super Soda, o portal Super Soda. Eu sou mais visto no podcast Care, né, que é de animes e tokusatsu. Participei do Super Hype, que é exclusivo para apoiadores, que eu sou fã. Por sinal, e também já participei do próprio Super Soda. Só não participei ainda do Dinotrunk, mas tô aguardando a minha oportunidade também, viu? O chefe aí que tá escutando, espero que ele, que ele lembre de mim em algum momento aí. Mas é o seguinte, galera. Eu conheço o trabalho do Kyle Hansen faz um tempo. Eu acompanhava os outros projetos dele e se destacava já para mim a qualidade. Tanto de edição quanto também de host. Isso eu já até falei pra ele, então não cai na malha de puxa saco não, porque realmente é sincero, quando eu acredito na parada, eu elogio, eu falo mesmo porque eu acho que o bom tem que ser exaltado. E eu valorizava muito isso. E, meu... Sempre fui fã de podcast, sempre fui fã dessa mídia. Então, conversando com o próprio Caio no Instagram, ele falou, meu, depois de ter visto um conteúdo meu ou outro, foi muito generoso em abrir espaço para mim participar de um, como convidado de um podcast, se eu não me engano, foi Jujutsu Kaisen. E, mano, foi muito, muito da hora, muito legal mesmo. Fiquei empolgadaço, empolgadaço e desde então eu tô aí participando com ele e meu não tenho o que falar o o trabalho ele é muito profissional mas além disso ele tem uma uma veia uma veia de paixão de amor na parada tipo um, uma satisfação pessoal que é nítida a ver apesar de tipo acredita eu ser massacrante a quantidade de conteúdos a quantidade de trabalho que ele faz que me impressiona muito, eu admiro, o respeito e curto muito esse conteúdo e fazer parte disso meu é para mim é uma honra de verdade mesmo. Então o que falar? Eu acredito que agora que o Super Soda tá completando um ano, logo logo tá começando a andar né? Ele já tá engatinhando já, já tá começando a comer um alimento sólido <risos> e meu só tem a crescer ainda mais com apoia-se com a galera aí dando uma força e o céu é o limite na bolsa o céu é o limite mesmo eu tenho certeza que tanto o super soda quanto o caio vão vão ter muito sucesso na vida com esse projeto e meu quem está escutando até agora já agradeço e agradeço também ao caio por estar tá me dando essa oportunidade de participar desse projeto lindo então tamo junto super nerd star tchau t é.
0: Na hora de criar um podcast de anime, eu pensei, caraca, o que, que eu vou criar? Eu vou botar anime no nome? Pô, legal, é bom que explica, mas não sei o que. Eu não sabia o que, que eu botava, cara. E aí eu pensei, aí eu acho que eu vi algum projeto de alguém que era um sushizinho desenhado, um, um onigiri. Eu acho que foi isso que eu vi. Acho que era um podcast gringo. Tá pedindo referência, eu falei, beleza, comida. Vou botar um negócio de comida. Meu prato japonês favorito, asiático, é kare. Eu falei, cara, que palavra, kare. Kare, pequena, pum. Care é isso. Vai ser care. Aí eu decidi. Só que eu pensei que eu não ia não ia fazer como os outros e botar um, um, um sushizinho lá, ou perdão, um, um carezinho, eu ia fazer alguma coisa diferente. Aí eu tava criando lá a imagem, o logo que seria do care. aí eu pensei, pô, vou botar, vou usar as cores vermelho, ver, branco e preto, que remete mais à bandeira japonesa. É, vou escrever care. Aí na, na época era com uma fonte estilizada tipo kanji, assim, sabe? Embaixo eu vou escrever podcast em, em japonês, né, eu não, eu não sei dizer qual, qual uh, o, o, se é Kanji, Takerora, Yogora, tem uns nomes aí, mas tá ali escrito em japonês, eu usei o Google Tradutor e pedi para pessoas que falam japonês para confirmar mais de uma, para não pensar que estou escrevendo é, podcast, na verdade estou escrevendo... Sucos de laranja, sabe? <risos> não sei
1: isso. <risos>
0: e aí, cara, e também uma estética que o Caret tem, que é essa... Esse, todo, todo, toda vitrine, todo, todo thumb tem esse, esse, esse arte, essa arte do, do impacto do mangá, que a gente até falou no episódio do mangá, né, Jeffrey? Que é o lance de movimento, aqueles riscos, uhum. né? E aí, nem falei de Notronic, né? De Notronic também tem uma estética de todas as thumbs que é remeter na, no, nas thumbs do site horizontais um cartuchinho de Famicom, só que naquela cor roxa e tal, do, do Wave lá e tal. E nos, nos thumbzinhos pequenos do próprio podcast das redes sociais, um cartuchinho de Game Boy. Também foi uma ideia que eu tive ali como se cada, cada tema fosse o o label de um cartucho. Eu adoro essa ideia, cara. Eu gosto muito. Fica muito bonitinho. É, mas no cara, no cara rolou isso. E aí, eu lembro que eu mandei pra umas pessoas. Eu mandei pra Megamin Yasmin. Beijo Yasmin, que é uma pessoa muito ligada à cultura pop asiática, à cultura pop coreana, sul-coreana -sul e japonesa, uma pessoa que eu, que eu confio muito na opinião e ela falou amigo, eu vou te dar um conselho, é visto como clichê, brega e até meio ofensivo você ficar usando fonte que imita é, manuscrito japonês, né, aqueles nomes de pincel e tal eu pensei, caraca, é clichê Sim. mesmo né cara Parece que tudo no Japão tem que ser, sabe, é tipo você fazer, tudo, tudo que você faz de mexicano tem que ter, um, tem que ter um, um, um cactuzinho do lado, sabe, tem que ter um sombreiro, é meio,
2: uhum.
0: meio estereotipado, né, ela me deu essa dica, ela inclusive me deu uma dica muito boa também, que eu carrego até hoje, eu vejo muita produção de conteúdo usando o termo dorama, mas o termo dorama pro, pro, pra comunidade é, é, é sul-coreana ali é, é ruim, porque o dorama é a leitura japonesa do negócio, né. Então é a mesma coisa que você falar de alguma coisa brasileira com sotaque em espanhol, sabe? Argentina, assim, sabe? Não é. Então é K-drama, tem o J-drama, tem isso, entendeu? O drama coreano. Hum. Então evitem usar dorama, gente, porque dorama é, é zoado. É tipo você falar alguma coisa brasileira com, com sotaque em espanhol. Estude sobre a cultura que você vai falar, dê respeito sobre a cultura que você vai falar. Ela me deu esse toque também. E as minhas pessoas sempre incrível Aí eu mudei. Aí eu botei o Kare com uma fonte ali mais serifadinha e tal, mais clássica, que eu acho que encaixava, mas que não era uma fonte que me tava um kanji. E também botei... Tinha, tinha um sentinha no E, né, do, do Circunflexo, e no, o A tava vazio. Eu falei, bom, tem referência a anime e mangá aí, né? Mas não tem referência a Tokusatsu. E aí eu botei as anteninhas do Kamen Rider no A. Fica aí a dica aí, quem nunca entendeu, as anteninhas ah. do A são do Kamen Rider. Então, cara, foi assim que surgiu... O Caret também. Tem mais coisa pra falar, né? Tem a parte sonora, criar musiquinha de abertura. eu pensei, eu quero uma típica abertura de anime. Aquelas que começam com uma menininha cantando assim, e depois... Rock and Roll pesadão, sabe? Tipo, Maximum The Ormond. Eu queria algo assim. E aí eu fui lá, peguei lá umas músicas free também. Que, é, que aqueles beats que você compra no YouTube. Type beats, não sei o que lá. Type estilo anime, não sei o que. Estilo J-Rock e tal. Peguei um programa é, desse cara... A abertura, se eu não me engano, eu esqueci agora. Mas a menininha fala: E aí, quer brincar comigo? Quer ser meu amigo? Uma coisa assim. Que era um programa japonês no YouTube que eu peguei. Que era uma dubladora de anime que tava indo lá da entrevista. E o cara perguntava pra ela: Mita a personagem tal, que eu não lembro quem é. Ela falava: agora, ah, é, quer brincar comigo? Eu peguei esse trechinho, botei lá. Aí depois, primeiro, aí no início eu botei um barulhinho daqueles tipo tcharam, início de bagulho japonês, meio, meio medieval assim tudo Aí ela fala, depois entra o rock and roll e assim eu criei uma estética ali na abertura que é um, um japonês clássico, a vozinha da menininha e o rock and roll no final. E aí quando acabava, assim como o dinotronic, tem um grito de dinossauro. O super Soda eu falo super Soda Eu pensei vou botar uma coisa, eu lembrei de um grito de anime, Karei! Eu gritei, o carei, botei. E assim surgiu. Eu vi com voz na mesma hora que eu vi o carei! É, eu gritando eu ali. Louca. E aí, é bem, bem, ficou mesmo, né? O cara, Cara, Tipo, luta, assim. E aí, depois, nas vírgulas sonoras ali, o Dinotronic é um barulho de videogame com... Com eu falando, Dinotronic ou o dinossauro gritando, né? Eu gosto muito de vírgulas separando bloco, vocês perceberam? Eu uso no todos os podcasts. Eu pensei em botar hum. um negócio tipo barulhinhos de coisas de anime, então a primeira vírgula faz um tipo seja uma espada, uma coisa assim, ou, ou um personagem voando assim, uma coisa bem assim. E o segundo é um tipo um Pokémon ou uma poke um bichinho mexendo assim, bem, bem anime de bichinho assim. Então aí depois o care falado assim, essas é, é, são as vírgulas ali. São as referências que eu tenho de anime, cara. Meus animes que eu vi eram nos 80, 90, né? Então E também 70, 60, porque eu retroativamente consumia. 2000 também, né? hoje, hoje eu estou me reencontrando com anime. E hoje em dia, a estética anime é muito diferente. Evoluiu muito. Então, as referências do Carê são mais de anime antigo mesmo. Ah, e no final também, na hora de... Aí eu já estava meio sem criatividade. Falei, putz, sem assim, criatividade. Aí eu busquei uma música ali, que eu acho que é do... To... Depois eu descobri que é uma música do que eu usei, que era do Tóquio o go eu acho, uma versão meio lenta dela. Espero que nunca tenha problema por isso. Que é uma musiquinha meio lentinha, meio estilo é... lo-fi, que é muito... A galera do lo-fi hip-hop, esses rappers mais da, da, da nossa geração mais jovens, botam referência de anime em tudo. O que mais tem é você botar lo-fi no YouTube. É um... Sempre tem uma coletana de lo-fi, Jeffrey. Você já até teve isso? Uma, uma menininha, animezinha com um gatinho do lado. Já viu?
2: Sim, fica estudando é... que, que esse vídeo ficou rodando por... Por meses, né? Teve até uma vez que foi interrompido, mas depois ele voltou, né? Eu lembro então, dele. Então, essa
0: cultura do lo-fi é muito presente na, no, no público anime de hoje. Então eu peguei essa música e depois eu descobri que era do Tokyo Ghoul, que eu não sabia. Pra mim era free, mas espero que não dê problema. E robotei lá no final, aí eu boto uma frase do Naruto emotiva, porque a música emotiva falando no início. Aligato Gozaimasu, que é, tipo, agradecendo o pessoal que, tá, que ouviu, né? E aí começa eu falando. E tem um hum. clima também parecido com o pós-game. Eu acho que não tem a mesma força que o pós-game, mas eu meio que toco igual, assim, eu... Mais introspectivo e tal. E aí surgiu assim, cara. assim Surgiu o formato do Care que vocês veem até hoje. Assim. E hoje em dia, eu deixo, devo dizer que o Care no início era o podcast com menos audiência. E hoje ele é o que tem mais audiência. Daqui do, da casa. Engraçado, né? Mais do que o Dinotronic, que eu fiz a minha vida falando de videogame. E mais do que o Super Solda que era o primeiro que tem mais episódios lá no feed. O Care está sendo um fenômeno dentro do projeto. Assim. E eu estou feliz pra caramba
2: com isso. Que orgulho, cara.
5: Fala Caio, fala ouvintes, aqui quem fala é o Felipe, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, tenho 32 anos e sou um ouvinte aí do Super Soda e toda a família Super Soda. Passando para deixar um recado, comemorando esse um ano de projeto do Super Soda, eu que conheço o Caio já há mais de um ano, é, através de outros projetos, né? saudoso jogo velho onde ele já produzia um excelente conteúdo e agora ele só vem aprimorando e melhorando o que ele já fazia e já nos apresentava. Eu fico muito feliz com o conteúdo que ele traz junto com os convidados, porque eu tenho um pezinho lá, lá na nostalgia e ao mesmo tempo tento acompanhar todas as novidades. Então essa mesclagem que vocês fazem aí no Super Soda é muito importante para mim, que ao mesmo tempo me apresenta conteúdos antigos que eu não pude acompanhar na minha infância ou até mesmo lembrando conteúdos que eu gosto até mesmo conteúdos novos que eu não consigo ver não consigo acompanhar e vocês trazem com a review e comentários e curiosidades então parabéns continuem assim continuem nos presenteando aí com conteúdos novos e antigos e sodásticos valeu Caio valeu galera não se, inscrevam, não se esqueçam de passar lá no apoia -se. Eu que sou um, um apoiador de coração. Sou muito feliz por estar apoiando esse projeto maravilhoso. E pretendo continuar apoiando por muito e muito tempo. Vida longa ao Super Soda. Vida longa ao Caio. Abraço. <risos>
0: Chegamos ali ao mês de julho, é, eu sempre tinha aquela síndrome do impostor que eu falava, pô, eu falava com a minha esposa, preciso monetizar mais, os patrocínios não parecem com frequência, eu tô gastando dinheiro meu, tempo, energia, porque eu tenho outro emprego, é, aí eu quero lançar uma lojinha, mas pra lançar a lojinha eu tenho que ter o dinheiro pra investir na lojinha, todo mundo tem os seus apoios, esse catarse e tal, só que eu tenho uma, medo de ser um fiasco, de lançar um catarse e dar um real, <risos> sabe? E eu descobri, finalmente, o impostor que eu sou. E aí ela ficava me pilhando vai, faz, faz, faz. Aí eu pensei, bom, agosto, o projeto faz um ano. Eu vou lançar uma campanha chamada Chuva de Conteúdo. E aí vem, gente, minha bagagem de publicitário. Porque eu sou jornalista, mas eu fiz publicidade e trabalhei em publicidade antes. Designer gráfico, todas essas áreas, essas áreas eu transitei. Por isso que eu faço tudo no projeto. Meus amigos gravam comigo, mas eu edito áudio, edito faço ah, tudo. Tudo que eu faço ali no projeto, sou eu que faço. E parte visual, que eu não sei nem se é tão bacana mas acho que é, os logos e tudo mais isso eu que faço e ali eu apliquei meu, 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 minha experiência de publicidade, né, publicidade Falei, não vou lançar uma post e botar lá e falar gente, a pós está lá, vou fazer uma campanha de um mês reforçando isso deixando o pessoal entender o, o que pode acontecer, então eu falei vai ser uma loucura igual o carnaval quando a Promobit apareceu
6: foi
1: bem pior, né <risos> Foi pior. Foi pior.
0: Mas, mas, eu, mas eu vou lançar um podcast. Eu vou lançar todos os podcasts. Todos os podcasts vão ser semanais. Então, toda semana, três episódios: um, Carinha, um e um Super Soda e um Dinotronic. Vou começar a fazer os vídeos com frequência. O canal nasceu ali. Os rios vão voltar com frequência. Vão ser dois vídeos e dois rios por semana. Vai ter uma live semanal. E, cara, eu, eu, isso tudo. Eu, eu, muita coisa eu consegui adiantar, eu gravei com vocês tudo antes, consegui editar metade dos episódios do podcast que eu saí a, a outra metade eu fui editando durante o um mês e os vídeos eu tinha feito muitos antes também porém, olha que lindo alguns vídeos eu deixei pra fazer mais em cima porque não deu tempo, e a minha imunidade caiu tanto, veio aquela friaca de julho eu simplesmente, e... ah não antes deixa eu falar pra vocês, aí a minha esposa falou, mas por que você tá se sabotando de novo por que só em agosto? Não, mas é porque eu quero aproveitar o aniversário você sabe que não é isso, né? Você vai ficar jogando. Eu pensei, ela tem razão. Aí por isso que eu adiantei pra julho. Eu fiz a campanha em julho, que eu precisava do dinheiro, precisava fazer, começar a, a, a fazer as coisas crescerem no projeto. E em agosto eu pensei em fazer outra coisa de aniversário, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Esse, esse conteúdo mais in, mais, in, mais bastidores. E aí, gente, é, quando eu comecei a fazer o, o conteúdo, faltava editar, os podcasts estavam gravados, faltava gravar vídeos. E aí eu peguei, minha imunidade caiu muito, porque eu tava dormindo uma, duas horas por dia, comendo mal, pedindo iFood o tempo inteiro, muito trabalho. Tinha ainda o meu trabalho no... Ai, teve uma, uma sorte. Em junho eu fiquei de férias, porque me ajudou mais férias no meu trabalho, que eu tava, tava vencendo e minha chefe falou, você tem que tirar. Isso me ajudou muito, porque eu consegui adiantar algumas coisas. Mas eu tava trabalhando muito, a imunidade caiu, eu peguei uma das gripes mais fortes, que eu fui até procurar pra ver se eu tinha co pegado Covid, mas não, não era. Eu fiquei... Totalmente sem voz por uns cinco dias. E eu precisava Caramba. gravar vídeo. Cara, eu falei: o que, que eu vou fazer? Pensei em botar minha esposa pra, pra gravar, mas ela, até ela pegar, ela não tem costume, ia ficar. ia demorar a sair. Ela ia ficar. Eu, eu ia ter que ser vídeo sem eu aparecer, porque eu tava fazendo aparecendo. Ia ser só. Aí eu lembrei que eu tinha um canal lá na época do Retro Geek que, que eu tirei do ar e tinha uns vídeos lá guardados. Então eu re requentei muitos vídeos, gente. Infelizmente. Esses monte de vídeos de Pokémon que vocês viram... Era de uma série de Pokémon que eu tinha lá... De curiosidade. Vocês vão ver que minha voz está mais jovem... Vocês vão ver que eu tô com o microfone com a qualidade pior... Cara, me salvou... Tanto é que no final minha voz voltou... Eu... Então os primeiros vídeos da campanha são bacanas... Depois tem aqueles mais antigos... Que são legais também... Mas são... Depois eu fiz mais alguns no final... Quase que eu não consigo fazer uma live... Mas a voz voltou a tempo para live... Então assim... Foi uma loucura... Mas eu entreguei todo o conteúdo prometido... E aí, no meio do caminho... O meu grande amigo Kleber lá da Warp Zone, que tava fazendo junto com a Casa Videogame, com a Mr. Games lá, o Retrocon, que já é um, um evento que tem que entrar no, no calendário de vocês sobre nostalgia de videogame. Falou, vem cá, você não vai vir no meu, meu evento não? Vai sim, me deu entrada VIP, não sei o que, eu falei, caraca, eu vou estar tá lançando o último conteúdo do, do, do coisa e vou ter que ir pra São Paulo, porque eu, vou, eu vou, faço questão de ir, meu cara me convidou, eu quero ir. Então eu acabei de editar o tic Teco, botei no ar, arrumei a mochila, corri pra rodoviária, madrugada inteira dormindo no ônibus, cheguei lá de manhã, encontrei com o Floyd, viu o Jeffrey, fomos pro evento, hum. ficamos no evento de noite, fui pra casa do Floyd e teve uma curiosidade muito grande, porque eu tava morrendo de sono, que eu não consegui dormir no ônibus. <risos> e o Floyd não tava tão ligado, eu fiquei o, dia, o evento inteiro meio zumbi, o segundo dia eu curti mais. E aí eu tava jogando Mario Kart com o Floyd, o filho dele, e de repente meu carro bateu na parede e ficou acelerando na parede, assim, eles olharam pro outro e eu tava dormindo.
1: <risos> aí dormiu jogando. Aí o
0: Floyd na hora se ligou, não, vamos dormir, vai arrumar a cama lá pra mim e tal. E eu tava muito cansado. Aí no dia seguinte, né, Floyd, eu acordei, zero bala, fomos por evento, foi bem mais animado, o evento tava eu tomei uns 50 Red Bulls no dia anterior, e aí depois na, 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 no domingo à noite, madrugada, ônibus de novo, e rolou graças ao Apoia-se, que eu não tinha caído o dinheiro ainda, mas eu já podia gastar para repor depois, então vocês financiaram essa viagem, obrigado, muitas parcerias foram, foram esquematizadas, muita coisa legal, isso tá enriquecendo, enriqueceu muito o Super Soda, e cheguei pra trabalhar segunda-feira, 8h40 da manhã em casa. Eu tinha que bater meu ponto 9. Cheio de sono. <risos> eu não baby. consigo dormir em ônibus. E mesmo sendo leito e tal, aquela caminha gostosa, não consigo. Se a segunda-feira o zumbi-zumbi foi dormir cedo. E aí terça-feira finalmente já estava um pouquinho melhor e fui me recuperando. Então, assim, <risos> alação pra caramba, mas rolou, gente rolou a campanha, batemos a primeira meta em 15 dias, quer dizer o Dinotronic agora é um podcast semanal Estamos com mais de 70%, quase 80% da segunda meta batida pro carê virar semanal. E ainda tem as metas do Super Solda virar semanal. Tem uma meta para um podcast de quadrinhos que vai surgir na casa. Muitas, muitas recompensas foram criadas. A gente tem um chat agora no Telegram que a gente troca muita ideia, que é bem legal. A equipe participa também, os apoiadores conversam com a gente, é bem maneiro. A gente tem um podcast, exclusivo chamado Super Hype. É um podcast onde eu gravo sempre com alguém aqui da equipe falando de alguma coisa nova. É, teve um com o Floyd falando de jogos que estão previstos para esse ano sair ainda, falamos de muita coisa legal teve um com a Klebs dando dicas de desenhos legais que estão tá nos streams para serem assistidos, teve um com... qual foi o outro que eu fiz? Ah, teve um com o Vini falando dos mangás de Tokusatsu que saíram pela New Pop do Kamehide, pela JBC, pela Panini muita coisa, de Ultraman, muita coisa o próximo agora que é falando sobre o Kamen Rider Go Charge. Que saiu o trailer agora. E a descrição do Deus nossas primeiras impressões e tal. Vai sair aí. Então é bem legal vocês acompanharem o Super Hype. Que é um podcast que fala de coisas bem, bem hypadas. Assunto da semana. assim É bem legal. E também tem, tem sorteios. Inclusive o Marquinhos. Que é um ouvinte há muito tempo meu e apoiador. Ganhou aí um mangá lindaço. Do Jujito da Darkside Books. Que é, é Fragmentos do Horror capa dura, linda, e você pode ganhar também um sorteio de mensais, vai ter Funko, vai ter videogame, vai ter muita coisa legal, vai ter joguinho, é só ir lá escolher o valorzinho que, que dá essa, essa recompensa, é apoia.se barra supersoda, tem vários valores, escolhe o que melhor se encaixa no seu orçamento, veja as recompensa de cada um, veja o que, que você pode ganhar, ajuda a gente a bater as metas para o conteúdo ficar mais frequente, e essa semana aconteceu uma coisa muito legal, o Apoia se me ligou, mandou, falou, olha só, tua campanha foi um sucesso, Mentira, não foi assim não. Mas, parabéns aí por bater a meta por, em tão pouco tempo. Queremos divulgar vocês lá nas no, no nossas redes sociais. Vou te dar um. Manda um videozinho pra, pra gente, vou te dar uns exemplos aí. E ó, vou te falar. Só, só a gente pica, tá? lorelai Fox, aquele Divas da Depressão, é, o cara, a galera lá do. Do Argcast, lá do, do... Como é que é o nome? Não, do Braincast, lá do Brainstorm 9. Só essa galera lá, tá? E me pediram pra, pra aparecer lá no meio dessa galera. Eu falei, hã? Como assim? Fiz o um videozinho lá, bombou. Mais de 100 likes. A galera curtindo mais de 50 mil visualizações. Ganhamos nosso espaço lá no Após. Quer dizer, viram um potencial no projeto. E tá acontecendo muita coisa, cara. E em um ano aconteceu muita coisa. Que eu sei que não é... Ah, meu Deus, eu sou um prodígio. Não, não é. Eu tô colhendo o que eu faço há mais de 12 anos. Finalmente colhendo, sim, mas... Mesmo assim é muito surpreendente né ter um projeto que com um ano a gente bateu uma... tem um valor legal de apoia-se que muitos projetos não tem, galera engajada, ter um podcast que é o Care lá no ranking bem localizado no Spotify, entre os podcasts de anime, às vezes ficando como o mais baixado, inclusive da, da semana e tudo mais. Ter também lançado com poucos meses de ter conseguido um patrocínio da Promobit, uma grande marca, e, a, e a, dentro desse patrocínio lançar produtos novos, quer dizer, ela patrocinou coisa que ela nem conhecia, tá entendendo? Tudo isso é muito gratificante, fora vocês aí é incríveis, eu fico emocionado, vocês me chamam, no, eu adoro, me chamando no Instagram, no Twitter, bate-papo, me zoa com Cavaleiros Odíacos ou me manda, todo, o dia inteiro me mandando Tokusatsu, me mandando coisas, eu, eu adoro, eu demoro a responder, mas eu adoro fico feliz, troco ideia, quem me disser que eu ignorei aí eu não vou dizer que é mentiroso, porque pode ser que tenha acontecido mas é porque eu, eu não vi, mas geralmente eu troco ideia com todo mundo, porque eu fico muito feliz de receber o carinho de volta que eu tento dar pra vocês e gente, o que vocês estão achando agora pra finalizar estão felizes fazendo parte disso tudo? Vocês. O vocês, que, que vocês imaginam pro, pro Super Soda no próximo. Daqui, em agosto do ano que vem, quando a gente fizer o episódio de dois anos? O que, que vocês esperam?
2: Bom, é, acho que vai ficar sempre aquela montanha-russa, né, cara? Daí a gente dá tá aquele pezinho na nostalgia, mas de vez em quando falando um pouquinho mais das coisas recentes, cobrindo grandes sagas, né? Tanto das grandes sagas de games, como sagas de animes. Uh, o que vier por aí também Sempre com grandes participações Eu acho que vai ser sempre aquele conteúdo, sabe Que vai fazer muita alegria De quem gosta de passar boas horas curte uma boa conversa, lavando a louça Fazendo uma faxina na casa Montando peças de cosplay, como eu faço é Grande companheiro das tardes de trabalho Então eu, eu acho que vai vir cada vez mais excelência No trabalho é, Esse primeiro ano foi um ano de grande é, Uh, estabilização né, do, do formato dos conteúdos e daqui pra frente agora vai ser aquele polimento, exper novas experimentações e cada hora ser basicamente como se fosse assim uma nova experiência, novos resultados e muitas novidades. Então, eu acho que isso é o que eu mais espero da família Super Soda.
0: E tá feliz de fazer parte do projeto? Ô, Jeff, tu já falou que tá, né? Mas...
2: Como, como eu tô feliz, sabe? Fico muito feliz mesmo. Tanto que aquele encontrinho de pouco mais de 10 minutos ali na Liberdade foi muito carinhoso. Eu, você, o Floyd o Marquinho... E, pô, só deles falando. Pô, eu tô reconhecendo a voz do Jeff. Eu falei assim,
0: ah. É legal, né? O carinho do pessoal dá de volta pra gente quando a gente produz algo legal, né, cara? Isso eu acho que é a parada mais legal de todas. Infelizmente, não sustenta Com projetos, certeza. né? Porque às vezes a gente fica cansado tá doente, tem que ter grana, mas é, é, no fim das contas é a parada mais gostosa, é o feedback carinhoso que a gente recebe, não tem jeito. E Tô Floyd? falar você que tá dentro dos primórdios aí. Cara, desde os tempos mais primórdios. Eita, não. Não, 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 tá aí, tá aí. Quem lembra de... de, de, de... Deus Renato, Deus. Aí, não era vivo nessa época, não. Ah, mete essa, seu coroa.
1: <risos> Cara, é, eu tô muito feliz, muito feliz. Um ano já assim é, eu tenho acho que é padrão né quando você está bem no, você está se divertindo fazendo alguma coisa o tempo passa que você nem vê e é o sentimento que eu tenho é, produzindo conteúdo aqui no conglomerado da família Super Soda né é, cara e o que eu espero é que vai rolar mais encontros aqui sabe tipo vou ter vi, visto você aqui na, na retrocon ah, sei que vai ter BGS, eu espero uma oportunidade de a gente ir pro Rio, daqui, estar aqui de São Paulo. É, e cobrir alguns eventos, foi bem legal. A gente conversou com bastante gente, viu bastante gente. Você cobriu gente, a Big, né? E eu... A e Big, depois, cobrimos sozinho a aí, Big, depois... né, cara? Foi coisa linda. É,
0: e depois eu vou ir pro Retrocon. Né?
1: E, e eu espero falar também de coisas mais novas também, como... Jogo, jogo, assim como a gente falou de Enduro, de coisa assim, mas eu quero falar de um Last of Us, talvez, alguma coisa mais... Acho que a gente vai começar a abranger todos os lados e aí acho que o pessoal vai, espero eu né, que o pessoal também dê o mesmo valor que deu para os jogos antigos, assim, para os jogos mais novos, a gente vai de uns indies, assim, que eu adoro o jogo indie e a galera chegar junto, sabe, até peço indicações de indies aí que a galera queria ouvir, alguma coisa assim que, poxa, eu me amarro é demais, eu sei que você também então, a gente acho tem que é umas coisas eu quero...
0: planejadas que a gente não gravou ainda, né? Então, é, então
1: eu espero muito disso pro próximo ano, né? E um dia eu vou começar a assistir anime, tá, gente? Eu não, não, não consigo. Tá?
0: Não, olha só, uma coisa interessante também que você me lembrou agora: é, ainda no ano passado, em agosto, quando o Super Soldo acabou de ser criado, ali em outubro já tava naquele esquema de eu conversar contigo, acho que eu vou sair do jogo velho, eu não vou. O jogo velho não ia cobrir a BGS. E eu falei, não vou pedir, pedir pra cobrir. Primeiro que o jogo velho não vai cobrir. Segundo que eu não tô com tempo pra... Eu tô pra sair do projeto, né? Vai parecer que eu tô me aproveitando no meu último mês aqui, sei lá. E aí eu, na cara de pau, pedi credencial pra BGS, pra, pra, pra assessoria de imprensa do evento, pelo Super Sod. E eu pensei, é, não vou ganhar, né? O projeto tem dois meses de vida. E, cara, provavelmente, como eu cubro o BGS desde 2011, ainda pela TV Brasil, quando eu trabalhava na televisão, depois pelo Retro Geek, depois pelo jogo velho... Eles devem saber quem eu sou. Deve ter alguma coisa minha lá. Eu falo, não, você é um jornalista aí, já, já faz muito trampo há é muito tempo. vamos a... Porque não é possível que foi pelo super soda com dois meses de vida. É mais pelo... Imagino que, pela minha bag... que muitos amigos queridos aí com os projetos não conseguiram. Pela minha bagagem rolou, assim. Então, assim, isso também me deu um gás danado, assim. O um projeto com dois meses é, conseguiu credencial pra, de, de imprensa a BGS e tal. Depois teve a Big, que rolou também. Floideira foi e o convite da Retrocomp, do meu amigo lá do, do Kleber, e vou ver se, se, mesmo que no role Credencial eu vou também, na que, quero ir na CCXP, quero ir em outros eventos, porque agora tem a grana do após que financia isso, né? Posso me dar o luxo, mesmo que cansado, de pegar um, um ônibus, um avião, então não, porque tá impossível, avião é negócio tá... Já, foi isso o tempo, mas pegar um ônibus e ir pra São Paulo, cobrir um evento, e quem sabe outros estados, outros eventos, e aí por aí vai, né? Então... Também. Teve também a Game Nética aqui no Rio... E a Big Geek também... Que eu fui convidado para, para, para participar de painéis... Um de Zelda... Que depois o Piada Nintendo lá... O Igor levou a camiseta pra gente... O kitzinho de Zelda para gente vestir lá durante a palestra... E também no Big Geek lá... Que eu fui convidado para fazer o painel com o Coelho lá... E com a Mari... Então assim... Essas coisas são muito gratificantes... Então eu fico feliz... É um projeto que está trazendo muita coisa aí... Foi o que os meninos falaram aí... Eles estão felizes... Eu tô feliz também... De tê-los aqui comigo. Me assustou muito começar um projeto sozinho, né? Porque eu tinha lá a equipe do jogo velho que era, tava sempre comigo. Mas eu percebi que, na jornada, com o tempo. Eu ia encontrando. Sabe? Tipo uma Quest de RPG um, uma série que você vai andando. Tipo One Piece. One Piece. Aí, ó. O Luffy, do no decorrer das, dos arcos, vai recrutando seu, 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 sua equipe ali do, de, de piratas. Cada um na sua aventura teve o arco do Floyd teve o arco do Jeffrey, enfrentando os inimigos no final, se uniram a mim na, na minha equipe ali, a gente tá se vivendo altas aventuras, então, tal qual Luffy, eu estou montando aqui meu é Go e Merry, mas é o Super Soda, né minha equipe de piratas, eu tô muito emocionado, ficamos por aqui gente, obrigado a todo mundo que mandou áudios os apoiadores, os integrantes obrigado Jeffrey e Floyd por estarem aqui comigo obrigado a você que me acompanha esse um ano, ou você que chegou agora você que apoia, você que não apoia, você que Manda, divulga muito o nosso conteúdo Que comentem tudo Dá estrelinha no Spotify, obrigado Obrigado a todos vocês juntos Foram a força motriz Pra tudo acontecer E eu tô muito feliz, muito realizado Meu sonho virou o sonho de uma galera, né A gente compartilha esse sonho agora Isso é a coisa mais linda que tem na vida Eu acho que é compartilhar sonhos, assim Vamos ver onde, até onde a gente vai, né Eu continuo aqui, falando de coisas legais Vocês aqui comigo Vocês é do outro lado ouvindo Nesse papo meio... Meio frio, infelizmente, mas nos comentários a gente se resolve. E vambora, vamos que vamos. Mais um ano de super soda aí pra todo mundo. Beijo pra vocês, estamos por aqui. Tchau, tchau.